0: Radio O-K-J So klingt Jena. So
1: klingt Jena. So klingt Jena.
2: Täglich von 8 bis Mitternacht. So klingt Jena. So klingt Jena.
0: UKW 103.4 Kabel 107.9 oder im Stream auf radio-ukj.de
1: So klingt Jena. So klingt Jena.
0: Genau, und so klingt Jena. Bei uns klingt noch irgendwie alles doppelt im Ohr.
2: Na, und verrauscht.
0: Und verrauscht? Ja, jetzt haben wir erstmal den einen Sound weg. Ähm, ob es verrauscht klingt, das äh, weiß ich nicht. Das Jetzt nicht mehr. Ich habe
2: Das, so. das Brummen und Rauschen ist bei mir weg.
0: Ah, okay, gut. Jörg hört noch live mit. Sehr schön. Ähm, genau, also dann kann es ja auch losgehen mit der heutigen Sendung des Datenkanals. Ähm, ja, gefühlt haben wir schon irgendwie ewige Zeiten nicht mehr gesendet. Ja. Zwei, zeigst du mir, zwei Monate?
2: Genau, zwei Monate äh, ist ja. meiner Erinnerung nach, äh, mussten wir leider aussetzen oder... Ja, es, im November war es ungünstig und auch im Oktober fiel die Sendung okay. äh, zeitlich etwas unglücklich, sodass ja. wir da leider nichts in dem Sinne senden konnten, aber äh, heute, Frage heute wieder mal. Und mal sehen, ob das jetzt die letzte Sendung des Jahres wird, das fiel mir nämlich auf den Weg her ja. ein. Denn wir haben ja dann theoretisch Ende Dezember wieder eine Sendung Richtig, und ja. die fällt in die Weihnachtszeit. Also
0: genau. Also, meines äh, Wissens, wenn ich mich richtig erinnere, müsste mhm. am 29.12. sein, wo wir mhm. unsere Sendung haben. Und da bin ich traditionell in Leipzig. Äh, äh, in traditionell, in Leipzig. traditionell.
2: <lacht> <lacht> Also, traditionell wirst du wahrscheinlich das gleiche, ja, äh, die gleiche Veranstaltung besuchen, aber äh, der Ort hat dieses Jahr gewechselt.
0: Richtig. Genau, wir hatten das ja auch schon eigentlich immer ja. wieder, also im Januar meist davon berichtet. Und mhm. vielleicht werden wir auch im Januar wieder so eine kleine Sendung dazu machen. Also zwischen den, zwischen den Jahren. Ja. <lacht> also nach Weihnachten vor Silvester findet äh, der Chaos Communication Kongress statt. Mhm. Und ja, der hat so über die Jahre immer mal den Ort gewechselt. Also war zunächst in Hamburg, dann in Berlin lange mhm. Zeit, dann wieder in Hamburg und jetzt äh, kommt er nach Leipzig, mhm. direkt in unsere Nähe.
2: Ja. Ähm. Aber ich glaube, das hat auch eher die Gründe des äh, Umbaus. In Hamburg wird auch irgendwas am Kongresszentrum gebaut, gellä?
0: Richtig. Aha. Das CCH, das wird quasi komplett saniert, entkernt und, und neu gebaut. <lacht> und äh, ja, in der Zeit kann natürlich dort kein Kongress stattfinden. Und da ja, haben sich die Organisatoren quasi auf die Suche gemacht, hm. andere Locations geprüft und getestet und sind halt irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass Leipzig so der passende Ort ist, sowas zu machen. Ich glaube, das ist
2: insgesamt auch nicht äh, so leicht oder es gibt äh, wenige Orte, an hm. denen man eine derartige, äh, eine solch große Veranstaltung abhalten kann. Denn äh, es ist ja hier wirklich auch Platz, Bedarf, äh, genau. äh, inter, also Internet, äh, Leitung, äh, all solche Sachen und es muss zum Kongress passen. Richtig. Das, äh, ja, Da kannst du ja dann mal berichten, wie es in Leipzig gelaufen ist, denn das ist ein Messerhallen, glaube ich. Richtig, genau. Mm. Das stelle ich mir jetzt auch nicht gerade so kongressmäßig vor, aber...
0: Mm. Na, das wird sich dann zeigen, was die äh, diversen Teilnehmer dann draus machen. Ich meine, es ist es schon, ich denke, also mein Gefühl war, dass es doch immer ein bisschen Vorbehalte gegen so Messehallen mm. gab. Ja. Aber wie du schon sagst, das ist halt das letzte Mal, glaube ich, 12.000 Leute, die mm. den Kongress besucht haben. Dieses Jahr werden es sicherlich weniger werden. Mm. Und von der Seite her braucht man einfach wirklich was, was Großes, was auch diese, die Leute, den Leuten Platz bietet. Ja,
2: und letztendlich habe ich es auch selbst schon oft genug erlebt in den Messerhallen, da werden halt Bühnen und Ähnliches eingebaut, da bekommt man dann in dem Sinne auch schon eine Atmosphäre hin für ein Auditorium, dass man in dem Sinne einen Vortrag halten kann und nicht in dem Sinne auf flacher Ebene sitzt und wo die Leute in, ab der fünften Reihe springen müssen, um irgendwie jemanden vorne sehen zu können.
0: Genau, also... also
2: ja, aber grundlegend äh, in dem Sinne die Leipziger Buchmesse äh, ich kann nicht sagen, wie viele da waren von den Besuchern her, hm. aber in dem Sinne so ein, äh, so ein Ereignis, so ein Event ist ja auch gestemmt worden Ja
0: Ja. Und die ist auch vergleichsweise groß Also die mhm. findet ja immer parallel zu den linux statt, deswegen Nee,
2: nee, äh, nee die, äh, genau eigentlich sonst war es immer so hm. und äh, dieses Jahr war es versetzt denn ich ah. war äh, an beiden okay. Orten und auch, ich glaube, letztes Jahr war es auch schon, äh, dass die beiden sich dann einem um eine Woche unterschieden haben. Okay. Oder so. Hm?
0: Das kann sein, also 200.000 Besucher
2: haben die. Ach so, na das war dann doch ein bisschen mehr.
0: <lacht> ja, also aber auch das hat offensichtlich äh, funktioniert.
2: Ja, wobei das natürlich auch ein anderer Charakter ist. Das ist einfach mhm. ein Ausstellercharakter und da hat mehr oder weniger äh, jeder Verlag äh, seine Bühne, äh, jede große äh, Medienanstalt. Er baut da eine Bühne hin, stellt Stühle auf und bildet daher immer wieder kleine Vorträge, kleine Diskussionsforen. Okay. Hm. Vom Charakter her. Ja. Genau, aber das mal sehen, ob sich das dann im Prinzip als Thema unserer ersten Sendung im Jahre 2018 dann zeigt. Mhm. Und bis dahin ist mindestens noch die heutige Sendung, eventuell noch eine zweite, aber die müssten wir wahrscheinlich dann auch vorproduzieren. Ja. Da müssen wir dann mal sehen, wie sich das ergibt, ob wir das schaffen, sodass dann pünktlich zum 29. eine Sendung noch ausgestrahlt werden kann in ja, diesem Jahr.
0: Ja. Na, ich glaube, also, hier einwerfen kann man sie, also, glaube ich, dass sie am 29. ausgestrahlt wird. Ja, das, das, das müsste geht,
2: gehen. -hmm. Genau, das geht auf alle Fälle, bloß die Studios sind halt hier Zu. geschlossen. Ja. Ja. Und andernfalls werden wir ganz einfach eine ältere Sendung
0: wieder spielen lassen. Ja, genau. Ich meine, manchmal gibt es ja auch auf dem Kongress so einen Podcast-Ecke, hm. die Sendeanstalt oder wie auch immer diese hm. heißen wird. Ich meine, cool wäre es natürlich, wenn, wenn zumindest ich das sozusagen live von dort senden könnte und das würde sozusagen hier weiter live gestreamt werden, aber ich weiß nicht, inwieweit das dann Probleme macht. Das wäre mal so eine interessante Idee.
2: Also grundlegend geht es ja. Das hat hm. man ja in dem Sinne äh, schon mit unserem Außentag äh, bei dem ja. Jenaton äh, probiert. Das ist ja in dem Sinne, und äh, es ist ja eigentlich, was erforderlich ist, ist der IPC ja. äh, und, die, und das kleine Mischpult. Hm. Und äh, wahrscheinlich nicht mal das, sondern du brauchst wirklich nur irgendwie den Kontakt ins Netz, hm. sprich, äh, den, um den icecast surfer zu erreichen. Ja. Auf den du streamst mhm. und von da aus verbreitet sich das Signal ja. Genau. Denn die Technik existiert im OKJ. Na. Du
0: musst mit der ok hinfahren nach OZE. Oh. <lacht> und dich vorne hin.
2: Vor allen Dingen jetzt bei, äh, im Winter.
0: Ja. ja aber momentan ist es ja zwar kalt, <lacht> aber noch trocken draußen.
2: Ja, wo, ähm, auch heute fand ich schon unangenehm. Heute Morgen, äh, mhm. wo es so neblig war ja. äh, mit dem Fahrrad, das hat man schon gespürt. Das stimmt. Genau. Ähm, für die heutige Sendung haben wir uns ein bisschen Mischung überlegt. Genau. Ähm, einerseits hattest du vorgeschlagen, Neuigkeiten vom Tor oder mhm. äh, aus deren Technik-Ecke ja. äh, mal mit zu präsentieren. Beziehungsweise ich hatte mich in den letzten Wochen mit Bitcoin auseinandergesetzt, beziehungsweise mit diesem ganzen Blockchain. Wir hatten Aha. Anfang November einen Vortrag oder so eine kleine... Diskussionsrunde im Hackspace darüber gehabt. Mhm. Also hier vielleicht auch nochmal die Werbung mit dafür äh, im Jena, also für den Jenaer Raum gibt es halt in der Krautgasse den Hackspace, also Crowdspace? den Crowdspace, mhm. genau. Äh, der sich in dem Sinne für Technik interessierte, äh, ist das einfach ein Anlaufpunkt, ein Treff, äh, Treffpunkt für Basteleien, Also einerseits von der Hardware her. Mhm. Als auch für Gespräche und äh, Programmieren, Arbeiten am Rechner, eben bis hin, dass jetzt irgendwie diese Beteiligung mit diesem Bus im Raum steht. <lacht> also das, ja, das wird sich noch zeigen. Ja, also das
0: äh, ist noch so eine Sache. Also, mh. was aber durchaus ähm, auch sozusagen neben diesen Software-Sachen gibt es auch Hardware-Spielereien. Also da gibt es einen 3D-Drucker, der also der quasi dauernd im Betrieb ist und das ist mein Gefühl, Also immer wenn ich im Space bin, druckt Drucker. der wie ein Wilder. Hm. Auch, ich war vorhin gerade dort und war da war der gerade fast fertig mit so einer Drucksitzung und ja, also das und also der ist halt doch sehr, sehr stark in Benutzung. Und es steht jetzt irgendwie im Raum, dass eine CNC-Fräse mhm. äh, angeschafft wird. Beziehungsweise das ist schon halbwegs abgeschlossen, glaube ich. Mhm. muss ja. es noch aufgestellt werden und dann kann man dort halt CNC fräsen. Mhm. Bohrmaschine gibt es für die Basteleien. Und natürlich gibt es montags die Elektronikrunde, mhm. die halt auch viel äh, Elektronik-Basteleien da machen. Also Ja,
2: bis hin, äh, weil eben Hardware und Spielereien, mhm. es gibt ja auch die reg reguläre Spielerunde. richtig. Ähm, am Freitag, glaube ich, ist die.
0: Na, Mittwochs und, und Freitags. Ah,
2: Mittwoch und Freitag. Und wie ich dann nämlich letztens erfahren habe, äh, auch nur so nebenbei mitgehört, wird äh, dort auch, ist, oder ist auch jemand dabei, wirklich ein Spiel zu entwickeln? Also, der Aha. hat äh, eine, irgendwie eine Vorstellung Aha. und äh, will richtig äh, ein Spiel entwickeln, hat sich da auch miteinander äh, damit auseinandergesetzt, was so die Intention, wie man Spiele aufbaut, was bei Spielen dabei sein sollte. Also, in dem Sinne auch professionell. Das ist nicht gerade so, wir setzen uns mal hin und malen ein paar Kert, äh, Karten, sondern es soll, wie ich das verstanden habe, ein richtiges Brettspiel werden. Okay. Hm. Also auch, äh, und das eben äh, Hacking, also machen, werken, bauen mhm. im wahren Leben. Und nicht nur in dem Sinne, im technischen Sinne, also oh. technisch, okay. elektronisch.
0: Hm. Also, Gaming am Freitag gibt's. Aha, hm. Da, also jeden ersten und dritten Freitag geht es zu Computerspielen. Hm. Genau. Spiele,
2: also aber auch Spiele allgemein. Also, ich genau. weiß, dass auch jemand mit äh, allgemein mit Brettspielen immer Ja,
0: das ist Mittwochs hier. Ja, da ah, gibt immer der den, den Spieleabend mhm. und die Rollenspielrunde, mhm. die äh, sich halt auch immer abwechseln. Also, einmal hier Brettspiele mhm. und äh, die Rollenspielrunde ist dann halt Rollenspiele, mhm. offensichtlich.
1: Ja.
2: Ja, und da wir jetzt nicht wirklich alles erzählen können, die äh, könnt ihr euch selbst mal auf der Webseite crowd .space mhm. oder crowd.space
0: .de oder crowdspace.de oder hexspace-jena.de.
2: Ja, genau auf das. Äh, also hexspace-jena.de mhm. einfach mal aufrufen und auf der Webseite durchschauen, was da in dem Sinne alles im Angebot ist, was da möglich ist. Wer in dem Sinne an den Zeiten Lust hat, einfach mal vorbeikommen, einfach mal mit in die Runde setzen und genau. mitmachen oder zuhören. Genau. Mhm. Und eben eine solche Veranstaltung war Anfang November, äh, eine kleine überschaubare Runde von vier, fünf Mann, mhm. äh, wo wir uns einfach mal über Bitcoin unterhalten hatten, ausgehend von diesem Original-Paper, also von der ursprünglichen mhm. Idee. Satoshi Nakamoto. Ja, von äh, dieser ominösen Person, Personengruppe, wie auch immer.
0: Hm. Genau. Gibt es gar keinen Eintrag hier in der äh, ja, auf der Seite? Also normalerweise hat die Webseite so Einträge für äh, irgendwelche...
2: Gelaufene Veranstaltungen. Ja,
0: aber das, hm. das fehlt hier. Naja, egal. Ja, und du warst offensichtlich dabei.
2: Ich war dabei, genau, weil mich im Prinzip dieses ganze Thema äh, mal interessiert hat. Äh, einerseits habe ich im Anfang des Jahres... Bei den ganzen Planungen, wo es um diesen Jenaton, digitale Stadt und mhm. solche Sachen ging, also was sich so in äh, Januar, Februar, März bewegte, war äh, äh, Mr. Blocks, äh, Blockchain dabei. Ähm, Aus also äh, Erfurt. Äh, ja. Okay. Jemand, der im Prinzip unermüdlich äh, betont hat, wie toll äh, und ähm, wie toll doch die Blockchain ist und Blockchain hier und Blockchain da. Mhm. Aber ich persönlich habe bisher noch nicht dieses Konzept verstanden gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, was das in dem Sinne ähm, war oder ist. Und aus dem Grunde war für mich einfach dieser Vortrag recht äh, interessant. Es war einfach wirklich der äh, Stoß für mich, der tritt, um einfach mal in das Thema einzusteigen. Okay. Ich selbst hatte mir das Paper äh, auch nicht zu dem Zeitpunkt durchgelesen gehabt, habe es aber mittlerweile jetzt getan, hm. weil noch einige Fragen offen geblieben sind und ja, also mittlerweile kann ich die Frage beantworten, was im Prinzip die Blockchain ist. Oh na,
0: da bin ich aber <lacht> gespannt. <lacht>
2: Ja, und äh, äh, also ich muss leider sagen, das ist überhaupt nichts Neues, nichts Revol äh, Revolutionäres.
0: <lacht> das, das musst du dir nochmal überlegen.
2: <lacht> äh, da war mindestens vier Jahre zuvor äh, schon einer am Werk, äh, der das Blockchain-Konzept auch umgesetzt hat. Und mhm. zwar ist das Ganze im Chit so wie JIT so, aufgebaut ja. ist, dass äh, JIT, wer im Prinzip JIT und die Interna erkennt, das ist eine Blockchain. Das ist zwar ähm, von der anderen Seite her gedacht, die, äh, im JIT ist es so, dass man ja im Prinzip immer einen Ankerpunkt, also das Ende veröffentlicht und sagt, das hier ist der Start. Äh, nee, Quatsch, von hier ausgehend könnt ihr euch die Historie erarbeiten, wohingegen bei der Blockchain äh, im Bitcoin Sinn ist es so, dass man da äh, ein unsicheres Ende bekommt und von da aus zurückgeht bis zum Anfang bis zu einem wohl definierten Block Null hm. und für den halt guckt, ob man in äh, ob diese ganze Kette valide ist. Aber das Konzept ist ähnlich oder ist im Prinzip genauso aufgebaut wie bei Chit, dass man in dem Sinne Blöcke definiert, bei Chit wären das eben Commits. Und in so einem Block steckt genau der Verweis auf den Vorgänger drin, das ist der Knackpunkt. Und innerhalb dieses Blocks wird jeweils äh, werden Daten aufgenommen. Und da ist einfach dadurch, dass ich am Ende, also aus dem Chit-Gedanken heraus, in dem Moment, wo ich sage, hier, das ist jetzt gültig, das ist der Zustand, du kannst es erkennen an der Prüfsumme. Das, was bei Chit, diese Commit-IDs, diese super langen Zahlen sind, das sind in dem Sinne immer nur Prüfsummen. Bei Chit sind das, glaube ich, auch SHA 256. Genau. Und bei, ähm, bei Bitcoin, die verwenden ein bisschen anderen Hashing-Algorithmus, die verwenden so ein verschachteltes ja. SHA 256 mit nochmal irgendwas drumrum. Aber im Grunde ist es auch wieder nur ein Hash, also es wird auch nur wieder eine Prüfsumme gebildet. Und diese Prüfsumme ähm, kennzeichnet im Prinzip diesen Block und da der Verweis auf den Vorgänger mit genau einer solchen Kennung enthalten ist, ist damit auch abgesichert, dass man äh, die äh, den Block zuvor bestätigt. Also in dem Moment hat man innerhalb des jetzigen Zustands beim JIT zum Beispiel gesagt, oh, was weiß ich, eben der Block mit der Prüfsumme 37 ist gültig. Innerhalb dieses Blockes steht, mein vorhergehender Block hatte die Prüfsumme 72. Und dann kann ich mit dem, äh, kann ich den vorigen Block prüfen, ah, ob da auch diese Prüfsumme 72 rauskommt. Und wenn das der Fall ist, dann weiß ich schon mal, was dessen Vorgänger ist. Und dann setzt man dieses ganze Spiel einfach nur rekursiv fort. Denn in dem Moment, wo ich in, äh, weiß, wie ich vom aktuellen Block auf den Vorgängerblock komme, habe ich auch dadurch definiert, dass die, ähm, wie ich vom Vorgänger auf den Vorvorgänger komme und von da aus wieder eins zurück. Ja. Bei Bitcoin ist halt vom Ansatz her, vom Konzept her, es so, dass man das Ende nicht definiert. Also das ist halt in dem Sinne unbestimmt und wird mehr oder weniger ausgekämpft, ähm, aber bei JIT ist es eben so: da gibt es den einen Punkt, oder da hat man sich eben drauf geeinigt, das ist dieses eine Repository, wo was gilt. Das ist halt so eine Absprache. Hm. Und dann ist genau die Prüfsumme, die dort an der Spitze liegt, die also auf dem Head oder ja. auf dem Commit, äh, Quatsch, auf dem Branch am Ende liegt, auf dem aktuellen Arbeitszweig, die ist die gültige und man kann rückwärts verifizieren.
0: Hm. Wobei, ich glaube, wir haben ja überhaupt jemals erklärt, was Git ist? Oh, hatten. Oh, das ist das wäre.
2: Das würde mich jetzt gerade schockieren, weil schade, also das denn Git ist, war auch wahnsinnig interessant. Aber dann können wir natürlich jetzt auch weiter ausholen. <lacht> ähm,
0: weil nach meiner Erinnerung haben wir noch nie über Versionsverwaltungssysteme gesprochen. Sicher? Nicht sicher, aber Aha, einigermaßen ja? sicher.
2: Okay. Ich hätte jetzt spontan gesagt, wir haben das schon. Aber insofern äh, ein bisschen von der Technik her, erzählen wir jetzt äh, oder äh, kann ich hier im Prinzip jetzt mit erläutern. Und am Ende können wir äh, auch mal eine richtige Sendung zu Chit machen. Denn wenn euch, hm. äh, also wen diese Interna von Chit interessieren, die finde ich wahnsinnig interessant gebaut. Ja. Denn da sind echt coole Kniffs dabei, schöne... Ähm, einfach ja Möglichkeiten auch was an dieser Stelle beim JIT an Abstraktionen eingreift hm, dann werden wir das wahrscheinlich mal als Sendung mit äh, aufnehmen äh,
0: genau also ich finde jetzt im Archiv im ist, ist
2: hm. Nee. ja also na dann ist das mal noch was, was ein für neues Thema. Die, ja ein Thema für äh, die eines der Send kommenden Sendungen hm. genau und um beim Bitcoin aber jetzt äh, weiter da ist es für den Bitcoin eben so, dass diese Adresse oder diese Blockkennung, die man da hat, innerhalb dieses Blocks werden im Prinzip die Daten eingelagert. Okay. Und da ist nämlich auch Bitcoin sehr ähnlich zu JIT, denn auch für den... Bei Chit sind die Daten, also die Dateien, JIT, äh, bei Chit ist die unterste äh, Ebene der verwalteten Objekte eben Dateien und diese Dateien werden in Verzeichnissen zusammengefasst und Verzeichnisse und Dateien wiederum in größeren Verzeichnissen. Es ergibt sich in dem Sinne so ein Baum, wie man ihn intuitiv oder in dem Sinne auch vom Dateisystem her kennt, das ist einfach dieses bekannte Pendant, was äh, bei Chit damals abgebildet wurde, und ähnlich, das fand ich nämlich dann sehr äh, lustig, dass auch im äh, Bitcoin steckt ein Baum drin. Mhm. Die haben das zwar aus Effizienzgründen gemacht, okay. die haben so einen äh, Merkle-Tree äh, mhm. verwendet, mhm. Äh, bei dem es einfach so ist, dass äh, immer, äh, äh, ich äh, kann es jetzt nicht genau sagen, ob es ein binärer Suchbaum ist, also wo immer zwei Elemente beteiligt sind, oder ob es in, äh, es ist auf alle Fälle eine Baumstruktur, wo, wo äh, zwei Elemente zum Beispiel zusammengefasst werden und äh, die beiden als Gruppe bilden wiederum eine Prüfsumme und dann bilden wiederum zwei andere Elemente zusammen, eine als Gruppe eine Prüfsumme und aus diesen zwei Prüfsummen wiederum entsteht eine, in dem Sinne bildlich gesehen, darüberliegende Prüfsumme, die die beiden zusammenfasst. Okay. Und auf diese Art und Weise der Gruppierung baut man in dem Sinne so einen Baum auf hm. und so, dass am Ende nur noch eine ein einzelner Verweis steht, die Wurzel und genau dieses Wurzelelement wird in den ähm, äh, in den eigentlichen Block Header eingetragen. Okay. Also, das ist ähnlich, nämlich wie, wie es auch JIT macht. Mhm. Wenn man sich bei Chit einen Commit ansieht, dann hat Chit auch wirklich, der Commit selber sind, äh, ich sage jetzt mal vier oder fünf Zeilen, das ist eine Textdatei ja. mit vier oder fünf Zeilen. Und die erste ist, in dem, äh, also äh, der Verweis auf den äh, Baum, auf, mhm. der, auf diesen aktuell oder in diesem Commit bezeichneten Baum, äh, Dateibaum dann steht da eben noch der Vorgängernoten drin oder bei JIT können das ja auch mehrere sein. Beziehungsweise steht da noch der Autor, äh, Autordatum und verschiedene andere und die Commit-Beschreibung. Solche mhm. Informationen sind tatsächlich in dem eigentlichen Commit enthalten. Das kann man sich auch mit, bei Chit mit so diesen äh, Kommandozeilenprogrammen richtig äh, angucken. Ja. Und auf äh, so eine zusammengeschachtete Art und Weise werden im Prinzip beim JIT, beziehungsweise auch beim Bitcoin, diese ganzen Daten zusammengefasst. Also von der Seite her ist es eine schöne modulare äh, Geschichte. Bis dahin, also soweit ich das gelesen habe, diese merkle tree dass man im Prinzip diese Prüfsummen der einzelnen Elemente innerhalb des Blocks auch als eine Baumstruktur organisiert hat, mhm. Performance-Gründe, um dann zu prüfen, ob äh, diese eine Transaktion wirklich in diesem Block enthalten ist, brauche ich nur im Prinzip die Kette von der Wurzel, also von diesem einen Element hinauf zur, äh, zur Wurzel prüfen. Für Informatiker oder wer das schon mal gehört hat, das sind eben in, äh, nur Log-N-Schritte. Also ich kann im Prinzip für eine Menge von 1000 Einträgen wird meine ganze Baumstruktur, wenn ich im Prinzip zwei äh, Elemente immer zusammenfasse, wird die höchstens 10 Einheiten groß. Ähm, 10? Nee, falsch. Also, äh,
0: äh, also wenn 10er Logaritmus ist?
2: Nee, äh, ich habe jetzt zwei. Ich Ach, wollte zwei. Genau, okay. Wenn ich zwei zusammenfasse, 2 ja, hoch 10, dann, dann sind doch, es
0: 1000, ja.
2: Genau. Ähm, ist im Prinzip das höchstens 10 Stufen, die mhm. ich da prüfen mhm. muss und nicht tausend, ja. die ich dann in dem Sinne äh, durcharbeiten muss. Also in dem Sinne, äh, wenn man halt vier Daten zu berechnen hat, vier Daten zu verarbeiten hat, ist das eine ordentliche Einsparung, so ein Faktor
0: von im Prinzip 10 zu tausend. Äh, ja. Und Na, ich hatte, also ich musste jetzt nur gerade dran denken, mhm. ähm, weil sozusagen eine ähnliche, ich sag's mal, Vereinfachung ähm, ja, in Git mitwohnt. Wenn ich das vor kurzem brauchte also ich musste mal ich hatte eine, eine kaputte Version und, ja. und da also gibt es diesen schönen eine Version Desext, die ja. wo ein
2: Fehler im Code war
0: genau also ja und wo ich wissen wollte wo, was da passiert ist wo nur da da wieder dahin gekommen ist oder. Mhm. Und, und ich habe da ich weiß nicht mehr entweder waren nee, es müssen mehr als müssen 70.000 Revisionen gewesen sein mhm. also es waren wirklich viele wo ich also irgendwann genau gesehen habe, da ist es noch funktionierend sozusagen und das war also wirklich ein weites Stück. Und da gab es dann am Anfang schon die Abschätzung, ja, das wird ungefähr, keine Ahnung, 13, 14, 15 Schritte Schau, dauern. Ja. Ich weiß gar nicht wie viel die Zahl jetzt genau war, aber in meinem Fall. Und dann habe ich mich mutig dann an, an das BiSect gemacht und das war halt auch in also gefühlt wenigen Schritten ja. hatte ich dann äh, den entsprechenden Commit, der aus dem Jahr 2012 dann war, gefunden, und, und das, das ging wirklich in dem Falle easy, aber also hier in, in meinem Falle war es wirklich auch nur ein Vergleich, also ich musste halt quasi immer sozusagen ein Kommando noch mal laufen lassen, was weniger als eine Sekunde lief und dann war ich halt schnell am Ende, ich hatte es auch schon mal, dass ich einen Fehler gesucht habe und quasi dann immer den, also erstmal, das, das die Version kompilieren musste, was mehrere Sekunden gedauert hat, Da musste ich laufen, den Fehler versuchen zu also mhm. provozieren und ich, das, ich weiß, dass ich das damals, also mit diesen, diesen die anderen Fehlersuche habe ich im Rahmen einer Konferenz gemacht und Ich habe die zwei Konferenztage quasi gebraucht, um mich da zu diesem Punkt dahin zu nähern. Ich meine jetzt mhm. natürlich so, dass also äh, ich höre halt auch nebenbei noch die Vorträge an, sozusagen. Also das ist halt so dass also ich habe nicht konzentriert jetzt quasi 16 Stunden oder so dran gesessen, sondern halt immer, wenn man meine Aufmerksamkeit mehr in Richtung Rechnung ging, da da was gemacht.
2: Mhm. Ja, also im Prinzip dieses Verfahren, äh, dieses dieser Baumstruktur, dieses ähm, hier bei BISECT, also das, äh, die Intervallhalbierung, dass man in dem Sinne bei einem Intervall, was man hier ja. kennt, äh, mhm. den Anfang und das Ende, also die Stelle, wo es noch gut war und die Stelle, die kaputt ist, testet man die Mitte. Ja. So Und da guckt man im Prinzip, ist die Mitte in Ordnung oder äh, nicht mhm. und entscheidet sich dann für die jeweilige Hälfte. Okay. Ähm, und prüft dort wiederum auf die, mit der gleichen Art und Weise weiter. Von der Struktur her entsteht dann auch so ein Baum. Hm. Und äh, wie du jetzt gesagt hast, da ist man bei 70.000, äh, eigentlich 70.000 Elementen, die man sonst ja. prüfen müsste, ja. ist man aber mit diesem Verfahren äh, im besten Fall mit 17 äh, Schritten durch, Genau. denn… 2 äh, hoch 17 ist 64 äh, nee 2
0: ja, hoch 16 ist 65536. Hm,
2: genau. Und das, mal 2. Genau. Also hätte könnte man im Prinzip mit 17 Schritten gut und gerne bis 100.000 Elemente ja. auf diese Art und Weise prüfen, je nachdem wie manchmal der Quelltext hm. ist. Es gibt auch äh, Commits, die sich nicht kompilieren lassen. Und solche äh, Feinheiten, ja, ja. genau. Aber auf diese Art und Weise kann man in dem Sinne auch in diesem Gedanken, dieser Baumstruktur oder dieses Halbierens oder ja zusammenfassen, immer von zwei Elementen, bei Bitcoin zum Beispiel, relativ schnell einen, äh, einen Eintrag in äh, so einem Block prüfen hm. mit einfach äh, wesentlich weniger Schritten, bis man im Prinzip an dem festen Ankerpunkt des äh, Wurzeleintrags in dem Blockheader ist. Ja. Genau. Und all diese äh, Einträge in einem Block bei Bitcoin sind Transaktionen. Das äh, habe ich dann auch im Prinzip alles ma äh, mal angeschaut, mal solche äh, Bitcoin-Sachen angeschaut. Und das ist interessant, wie die das machen. Man gibt im Prinzip mit jeder Transaktion sein ganzes Geld aus. Man hat im Prinzip immer äh, äh, zu seiner eigenen Wallet, zu seiner eigenen Geldbörse gehört, äh, wenn man eine Transaktion vornimmt, schüttet man im Prinzip die komplette Geldbörse aus und äh, macht als äh, Ausgang äh, im Prinzip zwei Empfänger. Also interessant ist, diese Bitcoin-Transaktionen sind offen. Man kann beliebig viele Eingänge haben für eine Transaktion und beliebig viele Ausgänge, also äh, äh, Empfänger. Hm. Und an der Stelle hat man im Prinzip dann zwei Empfänger und ein Empfänger ist der eigentliche Empfänger, der andere Empfänger ist man selbst ja. wieder. Also man lässt sozusagen im Prinzip mit jeder Transaktion das Geld rotieren, aber was nämlich dann praktisch dran ist, ich habe in dieser Transaktion dann meinen aktuellen Stand vermerkt. Also das ist, äh, das war für mich nämlich auch eine Frage äh, damals so im Rahmen dieses Vortrags oder in dieser Diskussion hm. mit: äh, Wie kriege ich raus eben möglichst effizient, wie ist der Kontostand? Hm. Denn irgendwer kommt ja zu und sagt hier, ich möchte, ich überweise das Geld. Hat der das überhaupt? Ja. So und da ist die Frage, wie äh, wie macht man das? Und da sind die halt zu dieser, finde ich, genialen Lösung gekommen, dass die dort immer in eine Transaktion äh, mit die eigentliche Zieladresse reinpacken und das heißt, ich brauche einfach nur die letzte Transaktion finden, an der diese Adresse beteiligt war. Mhm. Und das ist sehr wahrscheinlich, also dass ich die irgendwo finde. Ja. Beziehungsweise, dass äh, auch wenn ich die gefunden habe, brauche ich nicht weitergehen. Das mhm. ist nicht so ein unendlich in die Tiefe suchen bis hin zum Block 0, sondern ich habe dann äh, kann dann aufhören. Und äh, an der Stelle halt diese Transaktion äh, für mich als gut Markieren als gültig markieren. Und das ist ein interessantes äh, Spiel, eine interessante äh, ähm, ja, Eigenschaft dieser, äh, dieses ganzen Entwurfs. Also, wie jetzt schon gesagt, im Prinzip eine Transaktion hat immer, äh, kann man sich auch, ich weiß nicht, wer in dem Sinne Buchhaltung, äh, sofern äh, die richtige praktische Buchhaltung am besten noch auf Papier kennt. Mhm. Und praktisch ist auch eine Transaktion mit so zu verstehen. Man hat da so ein Blatt, auf der linken Seite sind die Zugänge, auf der rechten Seite die Abgänge. Ich weiß nicht, das ist im, das, Buchhalt das, Na gut. Vorsicht. Ähm, im Buchhaltungssinne ist das wiederum schwierig jetzt. Da müssen wir erstmal ausdiskutieren, auf welchem Konto wir werden.
0: Richtig, genau. Das.
2: Aber äh, im Grunde, man kann es sich einfach vorstellen, man hat im Prinzip das Blatt in der Mitte geteilt auf der linken Seite steht im Prinzip meine... Sollen wir
0: einfach, eine Seite hat Eingänge und die andere hat Abgänge?
2: Ja, das ist richtig. Ja, beim Bitcoin, äh, es ist ja in dem hm. Sinne auch elektronisch organisiert, ja. da gibt es nicht links, rechts oder da ist es kein... Äh, also erst ja. erster, zweiter wird es geben, hm. aber grundlegend gibt es einfach nur die Kategorien Eingänge und Abgänge. Und ähm, diese müssen halt... Äh, auf beiden Seiten eigentlich die gleiche Summe ergeben. <lacht> es ist da nämlich noch eine kleine Feinheit dabei. Und zwar ähm, ist im Prinzip der Abgang immer geringer als der Zugang. Es liegt mit daran, dass in diesem ganzen Konzept innewohnt, in diesem ganzen Bitcoin-Gedanken, äh, dass derjenige, der sich um die Erhaltung des Bitcoins, also um die, das Bauen dieser Blöcke, diese, wie es eben heißt, Miner, diese Minenarbeiter, diese Schürfer, hm. dass die auch entlohnt werden für ihre Arbeit. Also wenn die äh, kräftig am Werken sind und da einen neuen Block zusammenschrauben, dass die am Ende auch einen Lohn bekommen. Und genau dieser Lohn wird bezahlt von den Teilen, äh, von den Leuten, die an diesem Block, in dem Sinne von diesem Block am Ende profitieren und die müssen einen kleinen Obolus abgeben. Die müssen so eine Transaktionsgebühr bezahlen. Hm. Und das ist genau die Differenz. Also ist, äh, zwischen der einen Seite und der äh, anderen Seite, zwischen der Zugangs- und Abgangsseite ist immer ein äh, kleiner Unterschied, was im Prinzip die äh, Kosten für die Transaktion sind. Okay. Die man als äh, Auftraggeber des, äh, der Transaktion bezahlen muss. Das ist insofern interessant. Ich habe mich im Prinzip dann auch durch dieses ganze Bitcoin-Konzept äh, mit dem, was haben die da gemacht und warum haben die das gemacht, diese äh, Ideen dahinter, auch mal mit so einer äh, mit dem Geldwesen bei uns ja, auseinandergesetzt. Ja. Sehr in, gewi gut. Äh, in gewisser Weise auch dadurch, dass ich einen ähm, von Omega Tau, eine Podcast-Sendung gehört habe über äh, das Thema Bitcoin, aber eben auch noch eins mit über Geld. Da war, hatte man auch mit einem äh, Volkswirt ein Interview geführt, wo es um genau dieses ganze Thema ähm, Geld äh, und zwar war da in diesem äh, Podcast so wirklich, oder was der ähm, Volkswirt damit herausgearbeitet hat, diesem Punkt Kreditgeld, äh, Vollgeld und Kreditgeld. Das sind in dem Sinne zwei unterschiedliche Art und Weisen, wie man zu Geld kommt, also wie Geld im Ursprungssinn geschaffen wird. Und da ist eben die Frage, bei Vollgeld steht, der, äh, steht die Leistung dahinter. Ich bekomme nur in dem Sinne das Wert äquivalent, äh, wenn ich die Arbeit geleistet habe. Und demgegenüber steht der andere Gedanke des Kreditgelds, dass ich, ich sag mal so böse, ähm, das Geld im guten Glauben bekomme, dass ja. ich es irgendwann wieder zurückzahlen kann. Genau. Und insofern unterscheidet sich nämlich dadurch der Bitcoin von unserem eigentlichen jetzigen Geld mit. Der Euro ist zum Großteil Kreditgeld. Das also, Kreditgeld, das ist ein klassische Kreditwährung. Hm, hm. So. Also der beruht einfach nur auf dem Vertrauen, dass irgendwer äh, das Geld schon hat, beziehungsweise wieder zurückzahlen kann, wenn er denn mal zahlen müsste.
0: Hm. Ja, in dem Fall sind es halt die Banken, die das, das erschaffen, das Geld. Die, indem sie Kredite rausreichen und, ja. und sozusagen die, die EZB steuert das dann über den Zinssatz, hm. wie, wie schnell das Geld fließt. Sozusagen. <lacht> die, die dreht sozusagen am Wasserhahn <lacht> und äh, sozusagen,
2: also so... Äh, na gut, aber in es dem ist Sinne ist es ja eigentlich nee, eigentlich ist doch die EZB bzw. eben die Zentralbank, äh, die das Geld erschafft. Die Großbanken holen sich ja auch von dort. Das war ja im Prinzip auch jetzt in diesem ganzen in der, bei der Geldschwimme der, äh, die Beschwerde, dass die EZB zwar Geld rausgefeuert hat, also mhm. Kredite den Banken zur Verfügung gestellt hat, aber die, die nicht weitergereicht haben. Oder nicht in dem Sinne, also zu den Konditionen und ja. Möglichkeiten weitergegeben haben, wie es die EZB mhm. vorher gesagt hatte. Aber eigentlich ist doch die Zentralbank, also früher war es oder ist es ja eigentlich auch glaube ich noch, ja, die richtig. Bundeszentralbank äh, für uns das Hoheit-Ding.
0: Bundesbank. Oh, ich, uh, de, oh, denn, yeah. Ja, ich habe nur überlegt, dass das, das Wort hört sich so falsch an. Ich muss erst yeah. mal überlegen. <lacht> ja, genau. Also, die, na, die machen dann sozusagen, also, die versuchen, das, die, die, die Geldmenge mhm. sozusagen zu steuern. Mhm. Mhm. Und die haben halt verschiedene Steuerungsinstrumente. Und eines dieser Instrumente ist halt der Zinssatz, mit dem dann Gelder da verliehen werden können. Also, wo dann genau. die Banken zur, zur EZB oder zur Bundesbank gehen und sagen: Hier, ja, ich brauche Geld, dann gibt es halt irgendwelche Zinssätze und, und das ist sozusagen dann die Referenz. Und dann ist aber auch so, dass du so eine also Einlagenhöhen äh, hast, dass du mhm. sozusagen bestimmte Sachen an, an, an Bargeld quasi hinterlegen musst. Und mhm. auch darüber kann man natürlich ein bisschen äh, steuern. wie äh, Aber das, das
2: macht, glaube ich, der Gesetzgeber eher. Ja.
0: Diese, ja, ist, äh, ein, äh, genau, also das ist so eine ja. Zahl, die halt wesentlich unflexibler ist, hm. aber das sozusagen die flexible und schnelle Zahl ist halt die über, über den Zinssatz. Hm, genau, beziehungsweise das, was mir in dem
2: Sinne, hinter Bitcoin steht ja immer noch diese Idee, oh, ich zahle damit im Geschäft, ich zahle damit im Prinzip meinen Kaffee und all solche Dinge. Ich hatte da nämlich auch noch äh, damals, gleich Anfang November kam eine Sendung bei 3 über Bitcoin und ähm, auch noch diverse andere Sachen mitgelesen <lacht> wo einfach dieser Gedanke des Omnipräsent, also äh, ja, äh, dieses Einsatz des Bitcoins an allen Ecken mit äh, präsent war, dass einfach äh, bis dahin, äh, in diesem Bericht hatten sie mitgesagt, in der Schweiz, in der äh, Stadt Zug mhm. äh, wird wohl auch, kann man ganz regulär auf der Gemeinde, also alle Behördengänge mit Bitcoins äh, begleichen. Okay. Mhm. Fand ich auch sehr äh, interessant, äh, dass in dem Sinne auch schon, äh, ich sag mal, jetzt eine ne öffentliche Stelle dazu mit äh, bereit ist, aber auch verschiedene Geschäfte. Bis dahin, äh, das kannte ich auch vorher, den kann ich auch vorher schon so ein bisschen, so ja. ein äh, Internet, äh, so ein Café in Berlin, der seit schon sehr, sehr lange, 2010 oder sowas, glaube ich, mit Bitcoin, dass man bei dem dort den Kaffee oder ja, sowas ja, mit Bitcoin genau. bezahlen kann. Genau. Und da war eigentlich so die Frage, ähm, ja, also wie funktioniert das jetzt? Was mache ich jetzt? Und da gibt es diese zwei Unterschiede. Entweder ich reiche dem Händler meinen Geldschein über die Theke hm. und habe sofort meine Rechnung beglichen. Damit ist sofort Ware gegen Wert. Also da ist der Wertaustausch erfolgt. Wohingegen das, was heutzutage üblich ist oder ja also oder auch recht häufig vertreten ist, ich glaube nur zu 20 Prozent, jetzt waren wieder mal irgendwelche Schätzungen, wie viel eben Deutsche mit Geld bezahlen oder elektronisch und wir Deutschen waren wieder mal in Europa recht schlecht. Wir lieben unser Hartgeld.
0: Genau. Wobei, also ich würde ja vermuten, dass wir das nicht lieben, sondern also meine Beobachtung oh. ist, mhm. Mhm. dass es einfach in den sagen wir mal, letzten Jahren schwer war, elektronisch zu bezahlen. Also, also mit also du kannst maximal mit EC-Karte irgendwo bezahlen, aber selbst das ist schon irgendwie das,
2: ja, ist ein, Kraus. ein
0: Kraus gewesen und mit Kreditkarte kannst du eigentlich ja. sehr selten bezahlen. Und so seit, ich sag mal, gefühlten Jahr ungefähr, mhm. vielleicht auch länger, nehme ich wahr, dass wesentlich mehr Läden Kreditkarte akzeptieren. Also mhm. selbst hier doch Kaufland, all die ganzen kleinen Händler, die akzeptieren Kreditkarte, also, äh, EC-Karte ja. und alles Mögliche und, und ich würde vermuten, dass das also dadurch, dass das jetzt wirklich quasi, also auch mhm. diese diversen anderen Shops akzeptieren und das, das habe ich jetzt auch bei vielen erlebt, dass die Kreditkarte akzeptieren. Und ich teste das dann immer mal und, und mhm, versuche genau. es auch zu, zu bezahlen. Ähm, glaube ich, dass es, dass dieser, diese Rate fallen wird von, von Leuten, die mit Bargeld bezahlen. Ich glaube einfach, das liegt ja. nicht daran, dass Leute Bargeld wollten, <lacht> sondern dass es einfach keine Möglichkeit gab, mit Karte zu bezahlen. Ja, also diesbezüglich würde ich auch
2: sagen, wir sind hier in Deutschland ein Entwicklungsland. Hm. Das, was man von anderen Ländern hört, also ich konkret habe es von Kanada zum Beispiel gehört, schon vor 20 Jahren, also 15, 20 Jahren, dass man dort ganz normal die Kreditkarte beim Bäcker über die Theke gereicht hat ja. und damit im Prinzip die Brötchen bezahlt hat, also auch Kleinbeträge und in Deutschland hat man natürlich wieder das eigene äh, Ding erfunden, die EC-Karte, mhm. äh, womit natürlich Kreditkarte äh, Karte als international anerkanntes Medium dem deutschen EC-Ding gegenüberstand und meine Beobachtung ist eben eigentlich, dass die Kreditkarten auf dem Rückgang sind, ähm, wohingegen grundlegend äh, wesentlich häufiger jetzt äh, Bezahlen mit Karte grundlegend angeboten okay. wird. Bei der Kreditkarte sind diese hohen Gebühren, diese Einstiegsgebühren, die die Händler zu zahlen haben und deswegen weiß ich, dass auch viele über die Zeit hin die Kreditkarte wieder raus, also nicht mehr akzeptieren, ja. beziehungsweise wenn die Frage war, hätten, also Kreditkarte oder EC, haben die lieber die EC-Karte genommen, weil da die Gebühren niedriger sind. Genau, oder Bargeld. Oder im Bargeld, ja.
0: Also habe ich durchaus also auch schon erlebt, dass man erstmal versucht, die Kreditkarte, also ich versuche erstmal mhm. zu, zu nehmen und dann gibt es dann Stirnrunzeln und dann kann man doch bei einigen doch mal, nochmal über den Preis nachverhandeln, wenn oh. man mit Bar <lacht> Bargeld Zahl. über den Tisch äh, ja. reicht und das, äh, ja. mhm. das ist nicht immer so, aber manchmal schon. Ja, aber das eben
2: dem Schuldet, dass für die Händler da hinten dran eben auch mit äh, Gebühren hängen, mhm. Und weil du jetzt auch eben sagtest, so dieses Bezahlen in Läden, mir ist das eben jetzt auch wieder massiv aufgefallen, ich gehe an die Kasse, also oder Leute, die an der Kasse, an der Supermarktkasse mit Karte bezahlen, brauchen länger als jemand, der mit Bargeld bezahlt. Ja. Und äh, das ist ein Hemmnis. Das hm. ist ein
0: absolutes äh, Hemmnis. Im Aber inwiefern ist das ein Hemmnis? Das stört dich als Kunde, der hinter dem Kreditkartentypen steht. Aber der, die Person, die mit nee. Kreditkarte bezahlt, der ist es doch...
2: Nee, mir, Also mich persönlich nervt das auch. Ich habe einen Laden okay. hier, hm. wo meine Karte immer dreimal reingestopft wird. <lacht> <lacht> ähm, hm. Ich bin zum Glück nicht der Einzige. Also das ist äh, ein bekanntes Spiel bei denen. Die haben okay. entweder eine schlechte Verbindung zu ihrem hm. Dienstleister oder was auch immer. Auf alle Fälle dieses so... Ich hätte da schon gut und gerne aus dem Laden sein können und stehe noch da und warte noch drauf, dass dieses blöde Gerät endlich mal sagt, äh, das ist äh, also Bezahlung abgeschlossen. Okay. Hm. Und deswegen, äh, das war mal vor einigen äh, Jahren, ich sag mal vier, äh, vier Jahren oder sowas, mhm. hatte Visa dieses Kontakt, äh, äh, kontaktlose Bezahlen angefangen wo man so auch so Kleinbeträge bis 20 Euro, glaube ich, komplett ohne Pin äh, ja. machen konnte, einfach nur hinhalten, genau, und gehen. Das mhm. wäre praktisch, aber ich mhm. habe kein Geschäft gefunden, bei dem das geklappt hat. Mhm. Bei der Tankstelle war zwar auch dieses Symbol, ja. aber es hat äh, nicht funktioniert. Also, und die haben mich auch, haben mir auch gesagt,
0: dass auch schon mehrere Kunden probiert haben, <lacht> Äh, dass <lacht> das ging nie. Es Gefühlt war das wieder so ein Marketing-Ding. Aber ich meine, du brauchst ja auch ein Lesegerät, was dieses Kontaktlose hm. unterstützt. Also genau, das hatten die. Ach, das hatten die, okay. Ja,
2: also bei denen war eigentlich alles verfügbar. Äh, ihnen äh, wurde gesagt, dass das auch funktioniert. Es standen sich ja. im Prinzip zwei Unwissende gegenüber, die hm. da ein bisschen immer rumgespielt haben und dann aufgegeben. Okay. Und das ist schade. Also denn das ist eigentlich genau das. In dem Sinne, in Deutschland hat leider ja auch dieses Geldkarte gefloppt. Hm. Ähm, was vor Jahren mal war, vor 20 Jahren oder sowas, könnte das auch schon Kann gewesen sein. Ja. Mhm. McDonald hat das dann mal auf einem großen Stil eingeführt ja. gehabt, aber es hat auch nicht so wirklich gezündet, wo man auf der Karte selbst hm. nochmal diesen kleinen Chip vorne mit drauf hat, über den Kleinbeträge einfach gehandelt werden. Also hm. sowas wie Kaugummi eben bei McDonald ein, äh, Einkauf für 5 Euro oder sowas. Man lädt vorher äh, einen Betrag auf. Und äh, dann wird er in dem Sinne von, dies, von der Karte, also das stimmt nicht, ähm, ja. aber äh, wird gefühlt abgebucht. wird er von der Karte abgebucht. Genau. Und insofern ähm, gibt, glaube ich, äh, ja auch die Akzeptanz von elektronischem Bezahlen wäre wesentlich höher. Hm. würde wesentlich häufiger genutzt werden, wenn es äh, schön angenehm funktionieren würde. Ja. Denn äh, es ist einfach immer noch so, dass ich im Prinzip den Geldschein in die Hand nehme den, oder den Geldschein, das ist auch der Witz, den Geldschein nehme ich schon vorher in die Hand. Also während ich äh, während mein Band, meine Waren zur Kasse vorlaufen, mhm. ich bin darauf vorbereitet und habe dadurch auch nochmal den Zeitvorteil. Also, aber ich meine, deine, deine Karte kannst du auch schon in die Hand nehmen. Das ist richtig, aber dann beginnt erst wieder die, äh, dann beginnt erst dieses Spiel. Das im Prinzip während im Prinzip die Verkäuferin äh, noch äh, das letzte Ding äh, drüber zieht lege ich den Geldschein hin und während sie den äh, die Abrechnung macht packe ich noch meinen Artikel ins Dings von also rein von den Arbeitsschritten von den Arbeitsabfolgen an der Kasse äh, ist finde ich Bargeld ein Ticken im Vorteil aber das kann sein das ja. und äh, grundlegend ist aber eben der Unterschied, bei äh, auf den ich ja hinaus wollte, bei Bargeld ist der Handel abgeschlossen in dem Sinne, wo das Geld und die Ware den Besitzer wechseln. Ähm, bei dem Bezahlen mit der Karte ist es aber eigentlich nicht der Fall, denn an der Stelle räumt mir der Händler einen Kredit ein. Diese Karte, diese Abbuchung mit der Karte, damit verschwindet das Geld nicht von meinem Konto. Ich habe ihm praktisch nur einen Scheck ausgestellt, hm. mithilfe dem er sich das Geld hinterher bei meiner Bank holen
0: kann. Ich meine, da müssten wir jetzt in die Untiefen des Vertragsrechts hinabsteigen. Ja, ah, okay. <lacht> Gut. Ähm, also aus vertragsrechtlicher Sinn,
2: äh, äh, im vertragsrechtlichen Sinne ist der Handel abgeschlossen. Ja, richtig. ja genau. Denn das ich habe ihm eine Schuldverschreibung gegeben. Mh.
0: Genau, das ist immer so das Erfüllungsgeschäft. Genau. Und hm. ja, das ist halt in dem Falle hier... Also dadurch, dass es eben sozusagen juristisch so schön fein getrennt ist, ist das also auf der juristischen Seite quasi ein Haken dran, weißt du, das ist ja. gelöstes
2: Problem sozusagen. Genau, also juristisch gesehen kann man problemlos hm. äh, den Laden verlassen, ja. weil äh, dieses Geschäft äh, ist gelaufen, der Vertrag hm. ist äh, ordnungsgemäß abgewickelt, aber eben im geldlichen Sinne hm. ist gerade da Geld in der Schwebe. Ist ja. das, äh, ich habe im Prinzip die Ware, das Geld liegt weiterhin auf meinem Konto. Und der Händler steht mit einem Scheck, mit einem Kredit. Mit einem Zahlungsversprechen da. Ja, mit einem Zahlungsversprechen da, hm. genau. Und das merkt man auch, wenn man sich mal im Prinzip diesen EC-Beleg rumdreht und durchliest, ja, was ja, das die, so alles
0: das Kleingedruckte. ja
2: hm. Dieses Kleingedruckte, was man eigentlich lesen sollte, bevor ja. man die Unterschrift hm. leistet.
0: Aber, das äh, mache ich nur, wenn eine besonders lange Schlange an den Kassen hinter mir steht. Dann lese ja, ich nochmal das Kleingedruckte bei der Karte dann durch, weißt du? Ja, noch mal, Und äh, ich stelle mal nachfragen, was das denn das hier bedeutet. <lacht> ja, und
2: böse ist, wenn du dann im Prinzip beim letzten Satz sagst, nee, also hiermit kann ich mich überhaupt nicht einverstanden erklären. Wir genau. machen das doch bar. Ja, genau. Ja, aber im Grunde ist es so, dass der Händler dann nur einen Zettel ausgestellt bekommt, hm. mithilfe dessen er dann sich das Geld bei meiner Bank holen kann oder praktisch ist es so, dass er wiederum jemanden beauftragt, der dann das Geld bei meiner Bank holt, der in dem Sinne dieses Geld eintreibt. Denn mhm. in der Regel stehen hinter diesen ganzen Dingern irgendwelche Inkasso-Unternehmen, die, äh, äh, also äh, Dienstleister, die diese ganzen Buchungen, Abbuchungen übernehmen. Ja. Und das ist ein wesentlicher Unterschied im Prinzip zu dem Bitcoin-Geschäft. Bei dem Bitcoin-Geschäft ist in dem Moment, wo die Transaktion durch ist, ist auch das Geld geflossen. Das ist wie Bargeld. Genau. Mhm. Ja. Das fand ich nämlich auch so von dem ganzen äh, volkswirtschaftlichen Gedanken dahinter sehr interessant, dass damit natürlich ein wesentlich ausgeglichenerer äh, volkswirtschaftlicher Haushalt, wenn man es mal jetzt so mhm. bezeichnen will. Dass, äh, da, dass der wesentlich solider einfach dasteht, weil nur in dem Sinne die Dinge ausgetauscht werden, die auch wirklich vorhanden sind. Also ich kann nur das Geld dem Verkäufer geben, wenn ich es besitze. Und das ist ja auch die Schwierigkeit an diesen EC-Bezahlungen und diversen Abbuchungen und so weiter, dass das Konto
0: könnte gedeckt sein. Konto. Also das ist immer noch eine offene Frage. Na gut, bei EC-Kartenzahlung, also bei EC-Kartenzahlung hast du ja eben die Möglichkeit, das per Lastschrift zu machen. Also das, wo du eben diesen riesen Zettel mit dem Kleingedruckten unterschreibst. Hm, genau. Dieses ELV, elektronische genau. Lastschriftverfahren. Und das, ähm, ich meine, da ist es natürlich schon so, dass wenn dein Konto nicht gedeckt ist, dann platzt die Lastschrift. Hm, und dann genau. haben die, die Läden dann das Problem, dass sie dir dann hinterherrennen müssen und das Geld irgendwie eintreiben müssen. Also das ist das eine. Oder es gibt andere Läden, die halt, ähm, wo du deine Geheimnummer eingibst. Die dann wirklich sozusagen checken, ist da genug Guthaben auf dem Konto drauf und wenn die Bank sagt, ja, es passt, dann können die so sicher sein, dass das, das fließt, fließt das Geld. Also, ja, ich ähm, sag mal, die Bank, das ist natürlich so, wenn du, also ich meine, es Vormerkung gibt, sieht das die Bank auch und kann dann auch das ablehnen. Mhm. Aber wenn sie sagen, dass irgendwie einen Tag später nochmal die eine halbe Million von deinem Konto runtergeht, das kann die Bank dann vielleicht nicht wissen. Also dann mhm. äh, aber normalerweise wird das, das ist auch relativ schnell und zeitnah mit durchgebucht. Ja, ähm,
2: genau, aber trotzdem, es ist in dem Sinne, dass da so eine Unsicherheit, eine Zeitspanne in dem ja. Sinne drin äh, bleibt, wo der Händler, der Geschäftsmann mir einen Kredit einräumt. Ja. Und an der Stelle ist halt äh, dieses Versprechen, was ich ihm gegenüber geäußert habe, ähm, ja, das kann eben gut gehen oder nicht. Das ist in dem Sinne, ist vieles, glaube ich, in Deutschland oder so im... Äh, ja im allgemeinen Geschäftsverkehr, wo Geld in der Schwebe ist, beziehungsweise wo Geld doppelt existiert. Also wo... Äh, existiert es denn wirklich doppelt? Naja, wenn, äh, je nachdem, wie man diese Schuldscheine betrachtet. Aber wenn man äh, war, echte Waren nur als äh, Waren und Gelder, als äh, griffig hm. und äh, Schuld, äh, Schuldscheine, Versprechungen als, naja, könnte, Betrachtet, dann würde ich sagen, gibt es einen Zeitpunkt, an dem ich den ähm, die Ware habe, Geld habe und der andere mhm. den guten Glauben an mich.
0: Aber ist das nicht inhärent in unserem ganzen Geldsystem so, dass du, dass das nicht mehr nicht gedeckt ist durch irgendwas? Ja, ja genau das, das.
2: Also, das passiert äh, oder gedeckt ist es nur im äh, Bargeld-Sinne. Ähm, Warum? Na, weil wir da alle den gleichen Glauben dran äh, teilen, hm. dass das Bargeld echt ist.
0: Ja, aber es gibt so, also ich sag mal, früher war es ja so, dass das Geld, also dass es sozusagen eine äquivalente Menge an Gold oder sowas hm. im Hintergrund gab und, hm. und nur das wurde dann noch ausgegeben an Geld. Also Ja, dieses, das aber das ist letztendlich auch egal, weil
2: da hängt auch nur der Glaube dran, dass das Gold irgendwas wert ist. Ja,
0: oder ich meine, du kannst auch das an irgendwas anderes binden, an. aber es ist genau. so, dass das natürlich spektakulär geplatzt ist, dieses, dieses Geld, Also, ist also die ähm, naja, das gibt diesen, äh, das Bretton hm. Woods-System, was, was sozusagen hm. der Hintergrund ist. Und das ist dann in den 70er Jahren, glaube ich, so sehr spektakulär dann ähm, auseinandergebrochen.
2: Ah. Okay, ähm. das habe ich gar nicht mehr. Ich dachte, das war nur ganz normal, dann aufgegeben worden, weil ich es einfach nicht mehr so richtig halten können. Aber dass es mit einem ordentlichen Kracher äh, auseinandergefallen mhm. ist, das weiß ich gar nicht mehr. Mhm.
0: Aber ähm, im also Grunde. Glück, bin ich jetzt nicht, nicht genug vorbereitet, das ist noch mhm. so altes. Nee, aber das, äh, äh, also eben
2: mit den 70er Jahren und sowas, das äh, kann ich auch, das hatte ich jetzt auch in Erinnerung von dem Ganzen.
0: Ja, also hier 73 gab es den mhm. Zusammenbruch, aber hier also es ist ein längerer Wikipedia-Artikel. Okay. dazu. Aha. Äh,
2: aber im Grunde war auch diese Goldpreisbindung nur der Glaube daran, ja. dass Gold irgendwas bedeutet. Hm. Aber stimmt. insofern äh, sehe ich halt diesen Glauben an die Währung als die staatlich ausgegebene Währung, Immer noch höher, also da sehe ich noch die größere Sicherheit drinnen, den Geldschein in der Hand zu haben und an den Zettel zu glauben, anstatt auf so
0: einen komischen äh, EC-Irgendwas-Abbuchungs. Aber es ist ja letztlich auch nur eine, eine, ein, ein Zahlungsversprechen, was dir in dem Falle jetzt die EZB gibt. Das also, sozusagen, das, also das, das mhm. ist so, Ich weiß die aktuellen Grenzen gar nicht mehr. Früher zu d mark war es so, dass du Münzen mhm. nur bis zum gewissen Betrag einlösen konntest, garantiert. Aha, also, sozusagen, ja. also die alles, was unter dem Euro, äh, unter einer Mark, D-Mark war, mhm. also in der Summe waren es, glaube ich, 5 Mark. Also, mhm. wenn du sozusagen 1 Cent Münzen bis 5 Mark hast, mhm. haben, sind die eingelöst worden und ich glaube, bei über einer Mark waren es 20 Mark. Aha. Also, das also war sozusagen, bis dahin hat du sozusagen dein Geld wiedergekriegt. Ja. Und bei Schein war, Scheine waren das, das gesetzliche Zahlungsmittel. Das heißt, sozusagen, du kannst mit dem Schein hingehen, mhm. also, ja. oder, also, ja. also dann kannst du damit auch garantiert sozusagen Geld einlösen. Dass, dass mhm. Und jetzt die aktuellen Grenzen weiß ich gar nicht, wie, das, wie die jetzt sozusagen von, von der EZB festgelegt worden sind. Aber das ist sozusagen dein ähm, dein offizielles Zahlungsmittel, sozusagen, dass, dass, ähm, genau. wo die, die EZB quasi mhm. Geld. Druckt, sozusagen hm. Geld ja, rausgibt also, und dann ja. ähm, das unters das Volk mischt. Ja. Die, äh,
2: genau, dieses Ding. Und hm. äh, was ich auch finde, äh, genau dieses Geld kann
0: ich an vielen verschiedenen Stellen. Also, also ja. in dem, hm? nee, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass es kann ja durchaus sein, dass, dass jetzt der Staat keine, keine Möglichkeit mehr hat, das Geld wieder einzulösen. Ja.
2: Aber ähm, das, äh, das ist halt dieses grundlegende der grundlegende Glauben an hm. dieses Geldding, äh, dass der Staat solvent ist. Also ja. äh, diesbezüglich wissen wir ja aufgrund unserer äh, Schulden, hm. dass wir eigentlich
0: eher insolvent sind. Es ja. gibt so ja einen schönen Spruch, Staaten können nicht pleite Weil gehen, sie können nur mehr Schulden machen. Ja, <lacht> aber es ist so. es ist ja. äh, So ist hm. es einfach. Ja, beziehungsweise dann, es gibt ja schon immer mal Situationen im Leben von Staaten, wo dann die Kreditgeber sagen,
2: es geht nicht weiter.
0: Ja, genau. Mhm. Und dann gibt es entweder einen Schuldenschnitt, mhm. wo dann alle sich einigen, dass man mal hier die große Säge, die Schuldensäge nimmt und dann <lacht> 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 oder was absägt oder, also wie bei, also ich glaube, Griechenland ist so ein Beispiel mit diesem europäischen Rettungsfonds, wo sich eigentlich alle immer weigern, Schuldenschnitt für ja, Griechenland genau. zu machen. Ja. Sondern da, also wie es sozusagen nach außen hin verkauft wird, immer mehr Geld nach Griechenland reinstecken.
2: Ja, hm. aber es gibt auch genügend andere Länder. Also ja. eben, die südamerikanischen Länder sind ja auch öfter mal mit diesen Sachen, hm. mit der hohen Verschuldung und sowas genau in den in
0: Medien oder sowas. Das ist auch so, man guckt nur an den großen Bruder USA? Ach, an den Ja, Ich war gerade nach östlich gewandt. Die haben ja auch immer mal wieder das Problem, dass es so zu diesem Government-Shutdown oder so kommt, also wo dann eben keine neuen Kredite aufgenommen werden dürfen und wo dann die Angestellten nach Hause geschickt werden und quasi das Regierungshandeln zum Stillstand kommt. Also wir haben jetzt eine Woche ungefähr noch Zeit, also bis zum 8.12. dann läuft dort auch so ein... Aha. Also so ein Gesetz oder irgendeine Verordnung aus mhm. und die sind am Verhandeln, wie es danach weitergeht. Oh, oh, oh. Also das kann ja auch, kann auch noch interessant so. werden, genau. Ha. Also ja. kann auch durchaus sein, dass es am 8.12. dann noch zu so einem Shutdown kommt. Mhm. Also unter Obama war es auch mal so, dass es da genau. Probleme ja. gab und dann das auch gefühlt recht lange da. Die war, waren das Tage oder Wochen? Also ich, gefühlt waren es eher Wochen sein,
2: aber ah. ähm, Mhm. Ähm, das war irgendwie, ich denke, also im Herbst rum, September ja. oder Oktober war das mal. Und ich hätte aber jetzt gesagt, das waren nur wirklich äh, zwei, drei Tage, wo äh, aus war, mhm. wo gut. die Mitarbeiter zu Hause bleiben mussten oder ja, wo sie in dem Sinne nicht bezahlt werden konnten. Und äh, das natürlich auch stufenweise, damals waren glaube ich erstmal Museen und. Äh, kulturelle Einrichtungen dran, bevor in dem Sinne das Militär nach Hause geschickt wurde.
0: Ja, na gut, die sind ja die letzten, die danach hm. geschickt werden, vermutlich. Und ähm, also 1. Oktober 2013. Ähm,
2: mhm. Haben wir noch ein 17.
0: Am 17. wurde irgendwie so ein Act unterzeichnet.
2: Aha. Also, theoretisch wäre es im Prinzip von 13 bis 17 gewesen.
0: Wenn, also, ja, das ist aber jetzt, also nur mal schnell ja, die Seite überflogen. Es kann auch genau. ganz anders gewesen sein.
2: Aber das, ähm, so ein bisschen habe ich das auch in Erinnerung, dass das.
0: Ah, hier, 30. September bis 16. Oktober. Aha. Hier. Anfang und also, Ende, genau. Aha. Okay. Also, ein bisschen mehr als zwei Wochen. Be
2: zwei Wochen lang war es also. Mhm. Aha. Ja. Und dass an der Stelle in dem Sinne auch ein Staat zahlungsunfähig ist, und äh, nicht mehr das äh, Versprechen einlösen kann, dass in dem Sinne für diesen bunt bedruckten Zettel oder für diese äh, Münzen in äh, was anderes zu bekommen ist. Wobei es natürlich eben die Frage ist, was will man da an der Stelle? Also das ist ja, ähm, dass dieses Geld wir grundlegend nur als Waren, äh, als Wertequivalent benutzen mhm. zu, äh, im allgemeinen Umgang.
0: Ich meine, Geld hat einfach verschiedene Funktionen. Das mhm. kommt halt sozusagen einfach auf die Geldfunktion an, die du genau. sozusagen gerade, gerade benutzt. Also das, was du sagst, ist natürlich so eine, so eine Umtauschfunktion. Mhm. Also das, das, das war aus meiner Erinnerung auch einer der Gründe, warum man sich sozusagen mal mhm. Geld. Also Geld erfunden hat. Weil mhm. man sozusagen... Irgendwie mal Schweine und, und Hühner tauschen musste genau. und dann waren irgendwie, keine Ahnung, man müsste 17,5 Hühner für ein Schwein und, und das ist immer gut ungünstig. <lacht> das halbe Huhn dann noch mit nach genau. Hause zu nehmen. Genau, mhm. und dann braucht man aber irgendwie. Zehn, Dreiviertel Hühner für irgendwas anderes und dann hat man irgendwie so dann einen Haufen Halber und Dreiviertel Hühner darum. Oder es ist halt, also Geld, sozusagen diese Umtauschfunktion, so dieses ja ist einfach dann viel sinnvoller, weil man das, das umrechnen kann, das Wert des Schweins genau. in Geldeinheiten, das Wert mhm. von Hühnern in Geldeinheiten und kann das dann einfach darüber ausgleichen.
2: Genau. Und das ist auch, äh, genau diese Herleitung habe ich auch bei, äh, bei Marx im Kapital gelesen. Mhm. Mhm. So baute er im Prinzip auch Geld auf. Ja. Und daher äh, sehe ich auch, äh, also weil es auch immer mal wieder diese Sprüche äh, gibt, Geld abschaffen und so weiter, Tauschhandel, das halte ich für nee. äh, absurd. Dass ja. äh, Das Erste, was wieder passieren wird, dass jemand ein geldähnliches Ding erfindet. Richtig. Es wird wieder ein neutrales Irgendwas erfunden und wenn es dann halt bunt bemalte Steinchen sind oder sowas. Aber es ist nicht so, dass immer ein Gut gegen ein anderes Gut getauscht wird.
0: Hm. Richtig. Ich denke, das ist eher sozusagen das Charakteristikum des Geldes, da mhm. kann man drüber nachdenken. Also es gibt ja eben so, deswegen ich habe ich vorhin überlegt, als du das Wort Vollgeld in den Mund genommen hast, es gibt äh, so, eine, so eine Idee von ähm, je, Silvio Gesell Aha. heißt der. Aha. Und der hat auch irgendein so, so ein Spezialgeld entwickelt. So eine Idee von Geld, ich hätte jetzt vorher behauptet, dass das auch Vollgeld heißt, hm, hm. aber das, das äh, passt sozusagen nicht, das hieß irgendwie, also auch irgendwie äh, anders dieses, dieses Geld, was er da, da in, in, erfunden hat und ähm, also hier ist es so, dass diese Form von Geld, also ich versuche mal irgendwie mich hier durch, äh, Freigeld heißt es.
2: Freigeld, okay, das hat mir nichts. Ha. Um, Kannst du kurz anreißen, was das ist. Also das die
0: seine Idee von Freigeld ist, dass das, das Geld sozusagen Wert, also an Wert verliert im Laufe der Zeit. Okay. Also das, das und, und zwar ist die Idee, dass du das Geld möglichst schnell wieder ausgibst. Sozusagen das Geld hat ja eine Speicherfunktion, das ist ja wieder eine weitere Funktion von Geld, dass du sozusagen genau. deine Schweine eintauschst. Na? dann mhm. kriegst du irgendwie so einen, so einen Haufen Geld ja. und das legst du bei dir zu Hause in die Ecke und, und das, das, also im Optimalfall wird es nicht schlecht und, mhm. und, und verfällt nicht, sondern es genau. liegt einfach nur Hast da und wenn du was scharren. brauchst, nimmst du was raus und zahlst wieder und mhm. irgendwann mit etwas Glück wird der Haufen immer größer und immer größer und, mhm. und das, genau. das heißt eben, wenn du jetzt irgendwie Kartoffeln im Keller legst, die werden halt irgendwann schlecht, also irgendwelche auch anderen organischen Sachen ja. und Geld hat eben diese Speicherfunktionen, wird halt, eben nicht schlecht. Und das, das kann in bestimmten Wirtschaftszyklen halt ein Problem sein, wenn Leute einfach Geld bunkern, bunkern und ja. nicht Haus
2: Genau, das merken wir auch äh, genau. in Deutschland, hm. ähm, dass, die, äh, dass der Innenhandel hm. äh, schwächer ist, als im Prinzip so der Exporthandel. Und äh, daher es diese Schwierigkeiten gibt, wenn uns der Export wegbricht, haben wir plötzlich ein riesiges Loch, obwohl eigentlich ein Haufen Kohle innerhalb von Deutschland liegt, die aber einfach nicht in Bewegung ist. Geld ist äh, Geld muss rotieren im Grunde.
0: Genau. Und deswegen ähm, gibt es diese Idee von diesem Freigeld. Mhm. Wo, aber
2: was war die Idee? Wie soll das funktionieren? Also
0: das, das ähm, also der, der, ich weiß, seine Ursprungsidee muss ich sagen, die die weiß ich ehrlich gesagt mhm. gar nicht mehr, wie er, was er damals ausgedacht hat. Es gibt aber jetzt mittlerweile verschiedene äh, Ausprägungen mhm. davon. Mhm. Und das sind meistens so lokale Gelder. Also mhm. es gibt so so ein, also auch hier in der Region äh, gab es irgendwie so ein, keine Ahnung, Saale-Holzland-Taler oder was ja, was, genau. Also Ich ähm. weiß nicht genau wie es heißt, aber meistens heißen die irgendwie irgendwas T Taler oder, genau. oder Bla -Bla Münze oder ich hier bei,
2: ähm, Hinter Kala in äh, so einem Grund ähm, Rheintal? Rheintaler? Keine ähm, Ahnung. Ja, ähm Genau, aber äh, ja, diese Re Regionalwährung äh, gibt es äh, viele in Deutschland. Hm. Und ähm, Aber inwiefern verlieren die an Wert? Also ich frage mich, wie das funktionieren soll. Ich habe ja dieses geld in der Hand und da fault nicht jeden Tag eine Ecke weg. Da müsste es ja eine ominöse Zentralstelle geben, die genau meinen Teil registriert hat, wann das das letzte Mal getauscht wurde. Und dementsprechend ist es in hätte ich, also können die dann von dem, was abschneiden, etwas entwerten, was natürlich, ein, finde ich, ein logistischer Aufwand ist, weil dann muss ja im Prinzip der neue Händler Bescheid bekommen, dass das, also das kann meiner Meinung nach nur funktionieren, wenn man es das Geld nicht in der Hand hat, sondern bei der Bank auf dem Konto liegen hat. Dann kann die Bank äh, im großen Register registrieren. Ah, okay, der hat jetzt das Geld so und so lange liegen, dann ziehen wir den mal ein bisschen was ab. Hm. Die, äh, daher ist, die, die Ja,
0: das, ich, das ist, ähm, ich, wie gesagt, das war, ist jetzt auch so eine, so eine Sache, die ich, hm. wie gesagt, genau. nie vorbereitet habe. Das ist, ist ähm, müsste ich jetzt nochmal noch mal irgendwo nachlesen, ähm, wie das jetzt sozusagen praktisch umgesetzt wird. Ähm, aber ich kann dir dann hinterher einen Link liefern mhm. und da kannst du dir das nochmal genau durchlesen aber es ist, mhm. ähm, es ist halt mhm. durch, wie gesagt, es wird umgesetzt also es mhm. den, genau den Rheingauer gibt es zum Beispiel auch, das ist auch mhm. sowas ja. was ähm, und, und es gab auch irgendwie in Bayern so einen was auch so nach so einer Region benannt worden yes. ist aber mhm. ja, genau so ein und, und, aber wie gesagt ich habe vergessen, wie die das realisieren dass das Geld mhm. weniger wird und ich hatte gerade jetzt noch geguckt, weil ich höre auch so einen Podcast, der mhm. ähm, da so interessante Sachen mitbringt. Und zwar heißt das der Z äh, heißt es Zeitsprung. Mhm. Äh, Zeitsprung.fm ist so die Webseite. Und es sind zwei Historiker, die sich immer irgendwelche Themen, Themen rausnehmen mhm. und, und da irgendwie eine interessante Geschichte darum erzählen. Und die haben im Zeitsprung in der Sendung 87 über die Einführung von Freigeld gesprochen Aha. und das Wunder von Wörkel. <lacht> und da war es halt in der Tat so nach meiner Erinnerung jetzt so, dass diese, diese Stadt Wörkel eben auch so, so Freigeld eingeführt hat, was, ähm, was so nach und nach wert, also weniger wert wird. Und das hat eben doch die Leute veranlasst, ähm, da das Geld eher auszugeben, das wieder sozusagen in den Wirtschaftskreislauf reinzustecken. Mhm. Und dadurch war im Wirkel eine der Stadt, die diese also keinerlei starken Wirtschaftsprobleme hat. Also es war in den er Jahren, also zu Zeiten dieser Wirtschaftskrise. Und Wirkel hat es da geschafft, diese Wirtschaftskrise äh, halbwegs gut ähm, zu, zu überstehen mhm. ne, und, und zu überwinden. Also,
2: das Einzige, was mir im Prinzip jetzt einfällt, das ist ja unsere Inflation. Also wenn ich im Prinzip die Kohle heute hinlege, mhm. äh, aufgrund der Inflation ist die morgen weniger wert. Der Geldschein, ja. also in dem Sinne äh, auch in unserem jetzigen Geld hm. ist ein gewisser Verfall drin, wenn ich ihn, ähm, äh, wenn ich einfach nur das Geld ruhen lasse.
0: Genau, ja, und deswegen, also hast du aber bei der Inflation hast du das Problem, dass diese Inflation ist wird ja in Prozent gemessen hm. und wenn die halt, ich sag mal jeden, jedes Jahr 10 Prozent steigt, also das ist, ist jetzt also um eine beliebte ja. Zahl hm. zu nennen. Dann hast du ja diesen Zinseszinseffekt und das ist ja ein exponentielles Wachstum, was es dann gibt. Also äh, wenn du ach so, äh, beim Geldverlust, beim, ja, bei das Geldverlust. ist kein linearer genau. ja, das ist, ja, stimmt. Das, also das ist sozusagen ja. zum einen Problem und damals, also in den 30er Jahren, gab es eben keine Inflation, sondern eine Deflation. Oh, also interessant. <lacht> das, <lacht> das, huh? und, und dadurch also war es für die Leute wesentlich besser das Geld liegen hm. zu lassen, hm. weil nächsten Tag war es mehr wert und zwei Tage später war es noch mehr wert und so weiter. und haben also das Geld wirklich gebunkert und ah. und haben und, und, und da auch kein Anreiz, es auszugeben, weil, weil es wurde ja mehr wert. Also je mehr Geld sie sozusagen angehäuft haben, desto besser war es für sie. Und das, äh, das hat nicht geklappt. Und, und, das, und, da, und mit ah. diesem Freigeld, mit ja. diesem mit ja. dieser Eingebauten, mit dem hm. Verfall, sind die Leute, aber dann gab es wieder, wieder einen Anreiz, was zu kaufen. Genau. Hm. Und, und, und da und das hat eben Wirkel, mhm. also hat der Stadt Wirkel unter der Umgebung was gebracht, weil, okay. weil die Leute eben wirklich dann das Geld ausgegeben haben.
2: Denn das Interessante ist, genau dieser hm. Punkt, der wird in dem Podcast, äh, den du auch aufgeblendet hattest hm. vom ähm, Omega Tau, wo es um dieses Vollgeld und ähm, Kreditgeld geht, da wird genau das angesprochen und der prognostiziert aber das umgekehrte Verhalten. Mhm. Der äh, sagt im Prinzip, eine äh, geringe Deflation, also so im äh, 1% oder 0,0% äh, Bereich, äh, wäre äh, genauso gesund.
0: Genau, ja also… Es das, also ich, wie gesagt, die, die genauen Zahlen kenne ich nicht, Entschuldigung, jetzt, nee. dass ich es das unterbrochen habe, aber nee, man nee. geht so zwischen 1 und 2% Inflationsrate aus, das ist mal so eine gesunde. Nee, ich frage jetzt von also, Deflation.
2: Deflation? Okay. Ja, da, das hatte der nämlich. Das ist, äh, das ist, so dieser Vergleich, den dieser Volkswirtschaftler in diesem Podcast gezogen hatte zwischen eben unserem jetzigen Geld, unserem Giralgeld, also was in dem Sinne über Konten läuft, mhm. und wo dieser Glaube an den Kreditnehmer dahinter steht dass dort äh, auch eben inhärent diese Inflation drinne ist und ähm, während im Bitcoin zum Beispiel oder im ja was in dem Sinne in Vollgeld ist, weil dort äh, tausche ich wirklich immer den einen Wert gegen den anderen Wert und nicht irgendwie äh, diesen Glauben daran, also die Kreditgabe und Dort in einem Bitcoin-ähnlichen System, also in so einem Vollgeldsystem, wäre sogar eine Deflation denkbar, mhm. äh, tragbar und auch gesund. So hatte er das mit äh, erläutert. Aber ähm, das war nämlich auch so mit mein Gedanke, warum, äh, also wie will man dieses Bunkern verhindern. Und äh, das ist interessant, dass du jetzt im Prinzip dieses Beispiel hast, dass es umgekehrt in dieser... Stadt Wirr, Wirkel, mhm. die Schwierigkeiten gab, weil eben die Deflation die Leute dazu ermuntig, äh, ermuntert hat, Geld zu sparen. Genau. Das im Prinzip die Ausgabe auf morgen zu verschieben ja. oder auf übermorgen.
0: Und ich kann mich erinnern, es gab schon auch in den 90er Jahren mal so eine Phase, die auch so ähm, als deflationär bezeichnet wurde. Also irgendwie, mhm. glaube ich, waren damals die Leute der Meinung, dass es noch keine Deflation ist, sondern hm. man sprach damals, wenn ich mich richtig erinnere, von Stagflation. Oh
2: <lacht> Wahrscheinlich gab es da das Nullwachstum. Hm.
0: Und, und da hatten aber eben auch viele Angst, dass das in eine Deflation umschlägt, sozusagen. Ah. Okay. Ähm, ja, aber also das... Hm, äh,
2: ja, interessant, also äh, äh, grundlegend halte ich es aber für ungünstig, dass äh, in dem Sinne der Glaube, äh, dieses Kredit, diese Kreditgabe, dieses Kreditgeldsystem halte ich intuitiv für äh, schlecht. Sinnvoller wäre meiner Meinung nach wirklich so ein Vollgeld, also wo mhm. oder ein Geld, wo weniger in dem Sinne Versprechungen mit dabei sind. Unter diesem, also äh, ich würde im Prinzip immer wieder diese Herausgabe, dieses Geld an sich, den die diese äh, Nationalwährung als Axiom einfach hinstellen. Als Axiom, in, wie in der Mathematik, wir glauben hm. da dran.
0: Dass, an, an, an das Geld im Allgemeinen oder an... An, an, dieser, an diesen
2: ausgegebenen Wert äh, unserer, äh, unseres Staates. Das würde ich halt nicht... Das ist nämlich genau das, was mich...
0: Wie, wie meinst du denn das? Also das was, was ist denn der ausgegebene Wert des Staates? Na eben wie bei uns, in unserem Sinne ist die Euros.
2: Also, dass die Euros äh, gut sind und dass ich mit den Euros arbeiten kann, äh,
0: das äh, würde ich einfach akzeptieren. Ja, aber ist es einen ein Unterschied, wenn ich als Staat äh, eine Million oder eine Milliarde Euros rausgebe? Also, was soll Oder zehn Milliarden oder Billionen oder Trillionen? Mhm,
2: also, da sehe ich nicht den Unterschied, solange ich die Gläubigen habe. Solange die äh, Leute damit äh, untereinander... Ich brauche ja als Person... Äh, nur äh, die Umrechnungsmöglichkeit im Tauschsinne, dass ich mal ein Medium habe, was den Wert von Schwein zu Huhn ausgleicht, dass, äh, dass ich damit eine, äh, einen Zettel habe, der Gültigkeit hat. Das, was, die, äh, was der Staat nicht machen darf, dass er jeden Tag dieses Ding entwertet, also dieses mal viel rausschütten, mal äh, wenig rausschütten, dieses, was eben in 20er, 30er Jahren bei der Wirtschaftskrise ja passiert ist.
0: Genau, no, was jetzt passiert. Also zumindest in den USA, wo auch die, die Zentralbank viel Geld in den Markt gibt. Einfach um, um, genau, um die negative Effekte da zu vermeiden. Ja, Und in der Hoffnung, also Kredite im Prinzip oder ja, Geld
2: rausschmeißt, mh. um die um den Einkauf, um das um die Rotation des
0: Geldes anzuregen. Ja. ja. Aber und ich meine, ich, aber ich denke, also da kommen wir jetzt sozusagen an ziemlich genau. harte volkswirtschaftliche Diskussionen. Also ich denke, wenn wir Aha. das sozusagen wirklich fundiert diskutieren wollten, müssten wir uns wirklich mal einen Volkswirtschaftler genau. äh, einladen. Äh, Schicken wir doch hier einfach den Aufruf hinein. Genau.
2: Äh, ob nicht eventuell jemand unter den Hörern ist oder einer der Hörer einen Volkswirtschaftler kennt, der mit mhm. uns gerne mal diese Sachen diskutieren würde. Ja, ja. Ich würde nämlich nachher noch einen zweiten Aufruf mit einschieben. Es gibt Aufrufe. Ja. Genau, das könnte man dann mal durchdiskutieren. Als eine Meinung habe ich im Prinzip diesen Volkswirtschaftler aus den Omega Tau Podcast. Du hattest ja jetzt im Prinzip schon auch dieses eine praktische Beispiel genannt. Und vielleicht, wenn man auch mal solche Fragen... Also bei mir aus Laien-Sicht hm. äh, mit einem Fachmann einfach mal auch mit äh, angenehm durchsprechen könnte. Können wir hm. machen. Muss man genau, halt. wenn sich jemand findet, wenn jemand äh, sagt, hey, ich helfe euch da mal, hm, hm. ich erzähle euch mal ein paar Informationen, also gebt mal ein paar Informationen dazu, dann gerne. Das ist total locker hier <lacht> genau. hereinspaziert. Genau. Und wir beißen nicht. Genau, wir beißen nicht und hier ist Platz. Also ja. von der Seite her, wir können hier auch problemlos eine Armlänge Abstand halten. Genau so ist es. Ja, ähm, aber trotzdem würde ich halt sagen, äh, äh, schon dadurch, dass sich eine gewisse Menge von Personen darauf geeinigt hat, äh, dass dieser äh, Zettel, äh, dieser Geldschein einen gewisse, äh, gewissen Betrag repräsentiert, und ich damit arbeiten kann, reicht mir das als solide Grundlage. Das ist in dem Sinne nicht wie eben diese äh, Taler, äh, diese Regionalgelder, die ausgegeben werden. Da bin ich, da kann ich nicht in jedem Geschäft damit bezahlen, da habe ich Schwierigkeiten. Äh, das in dem Sinne, ähm, ob das morgen noch ähnlich viel wert ist und lauter solche äh, Sachen. Da ist äh, der Euro schon durch die staatliche Legitimation wesentlich äh, stabiler, wesentlich äh, solider für mich als Nutzer als in dem Sinne Kunden. Und eben auch diesen Punkt, äh, ich kann nicht überall äh, bezahlen mit diesem Ding oder ich kann nichts damit anfangen, ist auch mit einem Fall, äh, einen äh, Punkt gewesen, den ich hatte bei diesem EC-Beleg. Also in dem Moment, wo ich bei der äh, im Geschäft damit bezahlt habe, hat derjenige einen Scheck in der Hand, der hat einen kleinen Zettel. Mit diesem Zettel kann der aber nicht zum nächsten Händler, der kann nicht ins Geschäft nebenan gehen und kann aufgrund dieses Zettels wieder äh, einkaufen oder er kann dem Kunden nach mir nicht irgendwie ein Stückchen von dem Zettel abreißen, also Teile des Zettels weitergeben beziehungsweise diesen Zettel, auch wenn der Betrag gleich wäre, weitergeben. Dieser Zettel hat einfach nur eine Bedeutung, einen Wert auf einem ganz bestimmten Markt, auf diesem Schuldschein-Verteilmarkt, an dem eben die Banken, die Inkassounternehmen unternehmen und ähnliche unter, äh, beteiligt sind, aber nicht die äh, im allgemeinen Sinne. Das ist auch im Prinzip das, was so ein bisschen für mich mit kennzeichnet, dass diese Schuldverschreibung ungünstig ist, weil sie damit ein, ja, einen zweiten Markt, eine zweite Währung in dem Sinne schafft. Hm. Wenn man in dem Sinne jetzt mal sagt, diese Schecks, diese Zettelchen sind eigentlich ein, keine offizielle Währung. Er kann mit diesen Zetteln nicht zur Bundesbank gehen, das Ding auf die Theke legen und sagen, ich hätte jetzt gerne die 3,80 Euro.
0: Ja? echt? Dann Es äh, kommt äh, dann, darauf dann, an. Okay, na dann erklär mal. <lacht> es gibt verschiedene Arten von Schecks. Und ja. Also wenn du halt sozusagen wirklich ah, einen ein Check, einen, hast, echten, Check. Ja, einen echten Check hast, dann kannst du den weitergeben. Dann kannst du sozusagen hm, hinten auf, der Rückseite, auf der Rückseite ein paar mag magische Worte hinschreiben und äh, hm. unterschreiben und den dann weitergeben. Das heißt, du, also die Person, die dir das, das Zahlungsversprechen übermittelt hat, äh, hm. also den, du hast es dann, die äh, muss dann quasi am Ende das einlösen. Also du, ich gebe dir das jetzt weiter, genau, hm. und du kannst es weitergeben und so weiter und so weiter. Und die äh, du kannst auch dann irgendwann zur Bank gehen und den Check einlösen und die muss dann sozusagen diese, es ist letztlich wieder das sind wir wieder am Anfang unserer Sendung, bei, das ist wieder die, die, eine Blockchain. <lacht> also die, die Bank muss dann, muss dann diese Unterschriftenkette prüfen und auch wirklich gucken. Also das ist wirklich ein, ein ziemlich also krasser manueller Vorgang, dass diese, also weil es, also es gibt manchmal Schecks da hängt, hängt dann noch so ein extra Zettel dran, weil der, weil der schon von Pontius zu Pilatus weitergegeben worden ist. Hast du das schon gesehen? Ja, ich habe mal, also ich habe ja mal in Na, genau. meinem früheren Leben in der Bank gearbeitet und da habe ich das in der Tat auch äh, gesehen, dass es das, also mhm. und das das ist wirklich, also musst du wirklich genau darauf achten, was da ähm, ja. also an Order von und und ich weiß gar nicht was, also ich habe das mittlerweile ja. auch wieder vergessen, mhm. äh, was da alles draufstehen muss und dann also es gibt da auch unterschiedliche Arten von Checks, wo man das machen kann und und mhm. also da muss man auch ein bisschen ein bisschen aufpassen, also es ist aber, ich meine, damals, also es war, also ich habe äh, in den 90er Jahren halt hm. das gemacht, da war das noch üblich für passende Werte von üblich. Ja. Und, und heute, ich meine, heute arbeite ich einfach nicht mehr im Bankensektor. Hm. Deswegen kommt mir das auch nicht mehr so großartig ja. unter. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass, dass ich mal Leute mit Schecks habe hm. genau. bezahlen sehen. Ja. Und ich weiß, in den 90er Jahren hatte ich noch ein Scheckheft immer auf einstecken. Ach. Aha. Also das waren diese ja. ec schecks die vom Charakter her ein bisschen was anderes waren, aber Aha. man konnte mit diesen ec schecks bezahlen. Der konnte Aha. halt sozusagen den Scheck ausschreiben, Aha. den über die Riesen reichen und, das, und, und ja. bezahlen. es war halt also wie jetzt mit EC-Karte so eine Bezahlung. Ja. Und ich hatte quasi immer, so, ich kann mich noch erinnern, so ein kleines Heft mit, ich glaube, zehn Checks drin ja. und die konnte ich bis zu einer gewissen Maximalgrenze konnte ich damit Aha. bezahlen. Und die, die Läden hm. haben die dann wiederum mit den beiden Banken ja. eingelöst. Ich habe ja, dann auf, also in der Bank auf der anderen Seite gesessen und dann wieder geprüft, ob die ja. Checks zahlbar sind oder ob die eben vielleicht auch, also bei den EC-Checks, die sind nicht geplatzt, aber auch bei anderen Checks, dann können die dann auch mal platzen.
1: Mhm.
0: Mhm. Und das war noch, also schon eine, eine hochspannende Angelegenheit. Ja. Interessant. Hm. Also denn das kenne ich hab's, äh, doch,
2: ich habe selber schon mal einen Check gesehen. Hm. Äh, wenn Kassen oder öffentliche Anstalten ja. irgendwas hm. zurückzahlen, dann kommt das manchmal als Check oder von Versicherung. Ja. Aber ja, stimmt, genau. Ähm, ansonsten kenne ich Schecks gar nicht. Ich geschweige denn, dass ich mal einen Scheck ausgestellt habe. Hm. Hm. Also Gut, aber du als äh, Banker hattest da ja eher äh, die Möglichkeiten dazu. Und ich würde bald sagen, heutzutage, ähm, ich dachte, ich habe auch irgendeine Aufstellung gesehen, ähm, Schecks sind irgendwo im äh, also äh, also Komma-Prozent-Bereich gewesen ja. in der Anwendung. Das, kann sein. das wären wahrscheinlich nur äh, spezielle Bezahlungen, noch sein, vielleicht Firmen untereinander hm. solche.
0: Genau, hier, das, also ich habe jetzt gerade den Wikipedia-Artikel ja. geöffnet. Genau, das, das sind diese klassischen euro gewesen. Aha. Da hast du hier eben deinen Betrag hingeschrieben mhm. und deine Währung und dann unterschrieben und dann
2: mhm. der also, genau, der Wikipedia-Eintrag zur Euro-Scheck.
0: Euro-Scheck, genau.
2: Also noch auf französische Art und Weise. Genau.
0: Und wie gesagt, also man müsste mal gucken, wie viel aber nach meiner Erinnerung waren da 10 so eine Schecks drin und dann mhm. könnte man die dann halt zum Bezahlen nutzen. Und, und ich weiß auch gar nicht, also das, ich habe vor kurzem schon mal darüber nachgedacht, mhm. muss ich sagen, weil äh, irgendwann habe ich die nicht mehr benutzt. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich die nicht mehr Aha. benutzt habe, aber das ist, ist... Vielleicht war dann die Karte da. Es kann sein, dass, ja. es, dass man mehr mit Karte bezahlen konnte. Also
2: Denn für mich war das auch eine logische Fortentwicklung, dass mhm. man irgendwann halt die Schecks eingeführt hat, ähm, um in dem Sinne Zahlungen äh, zu tätigen, also Abbuchungen zu beauftragen mhm. in dem Sinne und äh, dann kamen aber die elektronischen Möglichkeiten und in dem Sinne wurde das dann in dem Sinne äh, mit Karte gemacht, bis eben dahin, dass ich mittlerweile eben, ich kenne es noch so, dieses elektronische Lastschriftverfahren, die SEV, mhm. äh, war mal einfach das gängige Verfahren, da, äh, da gab es glaube ich auch nicht mhm. mal das andere ähm, äh, Verfahren. Und äh, mittlerweile hat sich es ja aber dahin weiterentwickelt, dass dieses äh, Prüfverfahren, wo mein der Zahlungseingang wesentlich gesicherter ist. Hm. Also beim ELV kann es halt auch platzen, ja. aber äh, dieses neuere Verfahren, wo mit Pin-Eingabe, das ist, äh, da ist das Konto wesentlich wahrscheinlicher gedeckt ja. oder dass ich äh, das ist wesentlich wahrscheinlicher, dass ich das Geld bekomme. Und so hat sich das ja technisch auch weiterentwickelt, bis dahin, dass ich erwarten würde, oder nein, es, das ist nämlich in den letzten Tagen passiert, mhm. ähm, dass man mittlerweile auch dazu kommt, dass auch der elektronische Zahlungsverkehr so schnell wird, dass ich im Geschäft damit bezahlen kann. Ja. Vor kurzem, also in den letzten Tagen ist nämlich die SEPA Express-Überweisung, ja. <lacht> Entschuldigung, ich weiß jetzt leider nicht den äh, richtigen Begriff dazu, äh, bei Heiße war der Artikel und in, äh, es ist ein neues SEPA-Überweisungsverfahren äh, eingeführt worden und da hat äh, die, also die Hypo-Bank in Deutschland, eine italienische Bank, das ist eine Bankengruppe, mir fällt der Name dazu nicht ein. Also das
0: ist Hypo. Nee, ist es nicht. Ich weiß, die Hypervereinsbank, die ist, ähm, äh, die haben irgendeine andere Bank gekauft. Es war erst die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank und dann genau. war es mal die Vereinsbank und genau. ähm, äh, die, war die Vereinsbank nicht aus Österreich, die sie aufgekauft haben? Aber das die gehört, glaube
2: ich, zu einem italienischen Konzern. Hm. Ähm, such doch mal kurz bei Heiser nach ähm, äh, ne? Sepa. es nie.
0: Und. Also auf jeden Fall kannst du jetzt express... SEPA, über,
2: äh, Übereinschränkungen?
0: hier schnellere Überweisung. Äh, ja, Instant Payments.
2: Oh.
0: <lacht> naja, jetzt Instant... Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich nutzen die jetzt auch die Blockchain. Das ist alles nee. umgestellt worden auf Blockchain. <lacht> ähm,
2: äh, warte mal, am 27. November und hier zum feierlichen Start habe das Institut in Nur... Und jetzt man beachtet, 2,5 Sekunden eine Überweisung von Deutschland nach Italien geschickt. Oh. Also, da muss ich sagen, so aus datentechnischer Sicht 2,5 Sekunden, wow, wow. Das sind Lichtjahre gemessen hm. im Internetzeitalter. Ähm, aber es ist ein Fortschritt. Also, es ist äh, ich weiß, äh, möglich, es ist denkbar. Dass das Ganze sich noch so weit entwickelt, dass man in dem Sinne zeitlich gesehen an der Kasse äh, äh, richtig die äh, Überweisung auslöst. Dass man in dem Sinne solche Sachen wie äh, der Einkauf im Internet, dass ich dann von meiner Bank die Überweisung auslöse, die ist binnen von einer oder zwei, äh, also eben einer, zwei Sekunden auf dem Konto meines Händlers, des Online-Händlers, des Geschäfts, in dem ich einkaufe und in dem Moment kann der wirklich mir auch die Waren rausreichen. Dann ist auch nicht mehr irgendwie so ein Kreditversprechen in der Schwebe, sondern der hat den Betrag gut beschrieben bekommen, bei mir wurde der Betrag vom Konto äh, äh, abgezogen und ich bekomme die Waren oder die Dienstleistung, je mhm. nachdem, wenn es in dem Sinne um was weiß ich, Zugang zum Beispiel zu Zeitungsartikeln oder sowas geht. Und das wäre für mich gesehen auch technisch, von der technischen Entwicklung her über den Check, die EC-Karte mit den ELV-Verfahren, die EC-Karte mit dem PIN-Verfahren, jetzt eben hin zu diesen SEPA- Schnellüberweisungsverfahren, dass der Schritt wieder zu mehr naja, zu einem mehr hin zum Vollgeld, weg in dem Sinne von diesem Kreditgeld, wo in dem Sinne wirklich die tatsächlich vorhandenen Geldbestände auch an den jeweiligen Stellen immer vorhanden ausgeglichen sind.
0: Hm. Also ich habe jetzt noch mal nebenbei hm. geguckt, wer hier schon dran teilnimmt, an, an ah, deutschen ja. Instituten. Und das sind äh, vermutlich alle Sparkassen. Hm, na gut, und, und, die und, auch leicht. Also, da, die verbundenen Unternehmen, also Landesbank und so weiter. Mhm. Und so die diversen großen bekannten Namen fehlen. Also Unicredit ist, ist mit dabei als, mhm. als Deutsche Bank. Und dann die Deutsche Kreditbank, DKB. Aha. Und das war's mhm. Also sozusagen alle anderen mhm. großen Namen habe ich jetzt erstmal in der Liste nicht gesehen.
2: Mhm. Aber insofern für die Sparkassen, die haben ja ihr Zentralrechenzentren mhm. oder die Zentralrechenzentren. Äh, für die könnte es leicht gewesen sein. Ich hab, hätte ich jetzt die
0: Volksbanken noch erwartet. Naja, bei, bei den Sparkassen, da gibt es diesen, äh, diesen schon diesen, diesen Rechenzentrumsdienstleister, mhm. diese Finanz-FI, wie auch immer das ausgesprochen heißt, ja. äh, wo die natürlich die zentrale IT haben, aber noch vor Jahren ist nach meiner Erinnerung, hatte auch hatte jede einzelne Sparkasse ihr eigenes, also sagen wir mal viele eigene Systeme und die sind nach meiner Erinnerung zumindest erst so nach und nach an diese zentrale Institution angeschlossen worden. Mhm. Und wenn das sind die Großbanken auf der anderen Seite, die haben ja eigentlich ein System. Also nach deiner Theorie wäre es für die dann leicht, das zu sagen, ach, genau. wir machen da mal mit. Ja, wie Deutsche Bank oder sowas, genau. oder
2: Commerzbank, die hätten eigentlich hm. äh, gut und gerne schon dabei sein können. Theoretisch, hm. aber… Aber es ist, glaube ich, eben, weil es unter dem Namen SEPA läuft und ich denke, das stand auch… Also es äh, kommt von oben herein, also von der EU. Ja. Und da daher werden das auch die anderen Banken so nach und nach umsetzen. Hm diese technische die technischen Voraussetzungen dafür schaffen und dementsprechend werden die wird sich das immer mehr in dem Sinne durchsetzen dass das oder im Prinzip die Möglichkeiten dazu wird es geben hm. und das ist aber eben für mich als Ausgangspunkt von Bitcoin von dieser Block also eher vom Bitcoin her kommt, da ist das eigentlich schon Usus mit der umgekehrten Geschichte und das ist das, äh, ich habe dann im Prinzip mit dem Bitcoin äh, so ein bisschen auch, äh, ja ähm, mir das im Prinzip angeguckt, auch damit äh, mal ausprobiert, äh, so Transaktionen getätigt und da ist es leider eben so, dass ähm, diese Blöcke, wie ich es vorhin beschrieben habe, die werden im, Z im durchschnittlich im 10-Minuten-Takt erstellt. Also das ist so eine Zahl, dass, äh, die ist angepeilt, die wird nicht immer getroffen, das ist nämlich auch wichtig, das ist mir, Ich habe in letzter Zeit gab es nämlich auch mal wieder, habe ich einfach beobachtet, dass eine eine äh, Dreiviertelstunde lang äh, kein Block gekommen. Mhm. Also das ist, ja, da äh, liegen im Prinzip die Transaktionen rum und sind in dem Sinne nicht bestätigt. Ja bis dahin, dass man eigentlich auch so diese Schwierigkeit hat, dass aus diesem Bitcoin-Konzept heraus, nur weil ein Block existiert, in dem die Transaktion drin ist, heißt das noch lange nicht, dass die Transaktion gesichert ist. Man spricht eigentlich davon, dass eine Transaktion erst wirklich sicher ist, also sehr wahrscheinlich sicher, wenn sie in sechs äh, von fünf Folgeblöcken dieser Block bestätigt wurde. Also ja. so ab sechs Blöcken über sechs Blöcke hin sollte diese Transaktion äh, mit bestätigt sein, dann kann man auch sicher sein, dass die nicht wieder wegfliegt. Mhm. Und äh, das heißt im Durchschnitt nämlich, dass, dass ich eine Stunde warten müsste beim Kaffee bezahlen an der Latentheke oder Brötchen, Sonstiges, äh, bis der Händler mich praktisch gehen lassen kann. Ja. Also, das ist so, als ich das dann entdeckt habe, äh, in eben diesem Dreisat-Beitrag, den ich da gesehen habe, hm. da wird das eigentlich alles sehr fluffig, sehr locker okay. beschrieben. Hm, hm. Und äh, ich gehe da eben hin, äh, zeige mein Handy, oder äh, genau, der Händler zeigt mir seinen 3D-QR-Code, äh, diesen zack, wufft, äh, dafür die Überweisung gemacht, aus meiner Wallet raus hm. und äh, ich kann abmarschieren. Aber eigentlich, wenn man das Technische dahinter versteht, ist das mitnichten der Fall. Genau, so ist es, ja. Ich kann nämlich äh, diese Transaktion ähm, auch wieder ähm, noch verändern. Hm. Also solange die nicht bestätigt ist, ist die Transaktion eigentlich offen. Richtig. Und daher, äh, wenn ich da, ich muss mindestens zehn Minuten warten, wenn nicht eben ganz und gar länger. Und daher ist für mich so ein bisschen äh, der praktische Gebrauch für Bitcoin ist einfach ein Witz. Also äh, der,
0: da hat sich so ein bisschen die Theorie. Ich meine, als, als Bargeldersatz ist es vielleicht dann nach der, für dich nicht ganz so geeignet. Ja,
2: also in dem Sinne äh, dieser dreisat äh, beitrag und eigentlich kannte ich es bisher auch äh, mit als für Bezahlen im Internet und äh, lauter solche Geschichten.
0: Aber ich meine gerade für Bezahlen im Internet, mal, da kann man durchaus bei vielen Transaktionen auch mal eine Stunde warten, bis das bestätigt ist oder auch länger warten. Was, ja. brauchst du brauchst ja in jedem Fall so eine Realtime-Bestätigung.
2: Nee, nicht in jedem Fall, aber wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, dass ich äh, bei was weiß ich, Verlag XY lese ich die Artikel, kaufen, Buff. Hm. Und dann will ich den Artikel jetzt lesen oder sowas. Ähm, das ist, ähm, also äh, auf diesem Markt oder für diese Anwendung ist Bitcoin meiner Meinung nach ungeeignet für ähm, Sofortbezahlungen. Hm. Aber es gibt ja Altcoins. Ähm, Alter, Alter. Äh, ja, genau von denen äh, ich weiß, ist ich keiner dabei, nee? der äh, in dem Sinne, also äh, da äh, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ich weiß es im Prinzip bei den ganz äh, ganzen anderen, ähm, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin äh, Diamant, Bitcoin, hm, hm, die sind alle äh, auf diese, basieren
0: auf diesem Blockchain. Na gut, das sind aber alles ja quasi Forks von von Bitcoin. Wenn ja, ich, also was ich jetzt so ähm, auch Ethereum und alles, also grundlegend mhm. diese Wartezeit
2: liegt diesem ähm, äh Blockchain-Konzept inne. Diese Blockchain, da äh, ja. da habe ich vorhin noch oder noch nicht äh, das ganze weiter zu erzählt, denn das, was ich eben schon gesagt hatte, es entsteht immer ein Block. Die Idee ist, dass im Internet viele Leute unterwegs sind, dass viele sich im Prinzip an diesem System beteiligen und äh, auch von diesen äh, Block erstellenden äh, Stationen, also diesen Minern, äh, soll es viele geben und dementsprechend rotieren auch immer viele von diesen Endblöcken. Das ist im Prinzip so ein gemeiner, mhm. äh, gemeinsames Netzwerk, so ein peer to peer kann man sich vorstellen wie so ein Marktplatz da steht an jeder Ecke steht einer und schraubt im Prinzip so einen Block zusammen packt im Prinzip die Transaktionen von denen er gehört hat also die im Prinzip immer wieder laut ausgerufen wurden packt er bei sich zusammen und, macht die, äh, und schraubt da im Prinzip einen neuen Block draus und veröffentlicht den und dann ist die Intention, dass der, der wieder äh, neue Transaktionen zusammenpackt und einen neuen Block erstellt, schnappt sich genau einen der, äh, derartig postulierten Endblock und setzt auf den auf. Und daher kommt nämlich auch dieses mit den sechs. Da ist dann nämlich die Idee, dass man äh, über die Zeit hin kristallisiert sich eine dieser verschiedenen Ketten heraus. Das ist, äh, Jens, du hattest vorhin auch die Seite aufgerufen, ich glaube, das war bitcoin.com, äh, die mit diesem blauen Balken. Oh, nee, das, es gibt äh, eine Webseite, auf der sieht man, ne, kann man sich nämlich diese offen so, äh, ähm, ähm, äh, diese äh, verwaisten Blöcke kann man sich angucken. Und auf der sieht, äh, sieht man, dass permanent immer wieder solche Blöcke entstehen, die, nicht, äh, die, kein, die ungenutzt bleiben, äh, die in dem Sinne nicht fortgeschrieben werden. Und das ist dieses Konzept eben, es äh, werden kontinuierlich immer wieder neue Blöcke generiert, die setzen auf anderen bekannten Blöcken auf. Und eine von diesen Fortsetzungen hm. ist halt besonders lang, also die längste okay. gewinnt. Und da ist die Intention, dass da äh, sich über eine gewisse Zeit hin, also über sechs Stufen spätestens, so eine allerlängste gebildet hat. Hm. Weil einfach die sehr häufig zitiert wurde, weil die sehr häufig im ganzen Netzwerk äh, verwendet wurde. Und das ist ähm, eben von der Seite her diesen Blockchain-Konzept innewohnend. Und daher würde ich sagen, diese Wartezeit ist immer mit,
0: Block, äh, mit einer Blockchain verbunden. Aber ich meine, es, es gibt ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mit der Blockchain verbunden ist, so. sondern ich würde es denken, dass es von der, von der Art, wie das erzeugt wird. Es gibt ja dieses also Proof-of-Work-System, genau. aber ja, es äh, gibt auch noch Proof-of-Stake. Proof of of äh, genau. Aber ich meine, grundsätzlich kann man auch bei beiden Systemen, also muss man muss das ja nicht zehn Minuten dauern lassen, sondern wenn man ein anderes Prinzip sich dahinter ausdenkt, kann es auch schneller gehen. Also ich sehe jetzt nicht, dass die zehn Minuten so ein, so ein Fixum irgendwie sind. Genau, aber ähm, zu schnell kannst du im Prinzip auch nicht die
2: ähm, Blöcke entstehen lassen, äh, meiner Meinung nach, weil du dann zu starke Verästelungen hast dann äh, dauert es auch äh, trotzdem noch eine gewisse Zeit, bis diese bis sich die längste Kette herausgebildet mhm. hat und daher die ähm, der Gewinner in dem Sinne ermittelt ist. Und äh, nebenher entstehen noch diverse äh, andere Blöcke, mhm. andere Ketten, die dann verworfen werden. Okay. Also da würde ich sagen, da ist dieser Aufwand, Kosten, Nutzen äh, dann äh, nachteilig, wenn man, in zu kurzen Abständen zu viel einfach entstehen lässt. Ähm, also, so ist jetzt meine Deutung des ja, Ganzen, klar. weswegen da so eine Grenze von mehreren Minuten äh, schon äh, sinnvoll ja. ist. Um in dem Sinne gut, Minuten sind im Internet äh, also auch elendig lang, mhm. äh, wenn man sich anguckt, in dem Sinne, wie schnell da so ein Blog postuliert ist, wie schnell da Transaktionen in dem Sinne in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk verbreitet sind, das geht äh, sehr schnell. Ähm, ja, aber trotzdem hm. würde ich sagen, äh, egal welche Art und Weise der Blockgenerierung, ob man mit, mit diesem Proof of Work oder Proof of Stake arbeitet, ähm, ist es äh, trotzdem eine Sache, dass diese äh, Dauer äh, dabei
0: rauskommt. Okay. Hm. Gut, das kann sein. Aber ja, also gibt es halt jetzt erstmal keine Verbesserung sozusagen. Ja, ähm,
2: und die äh, und in der äh, Blockchain, also oder was du eben jetzt gerade angesprochen mhm. hattest, diese äh, zwei unterschiedlichen Verfahren, ist nämlich auch interessant, das steht so ein bisschen mit im Zusammenhang mit diesen oh es
0: wird viel Strom verbraucht für Bitcoin, mhm. es ist nämlich, aber, ich habe ja jetzt gesehen, äh, finnische Leute sind auf eine gute Idee gekommen. Und zwar, äh, da erzähl mal. Die haben sich überlegt, ich bin ja ein moderner Typ hm? und ich fahre ein modernes Fahrzeug, hm? zum Beispiel ein Tesla. Hm? Und was Tesla fährt nicht mit Benzin, nee, sondern mit Strom. Strom. Hm? Und da gibt es also hier in Jena, auch am Eichplatz, so schöne Stromladestationen. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich vielleicht zu Hause, aber als moderner Typ, ein paar Bitcoin-Miner rumstehen, hm? die auch Strom verbrauchen. ja. Kann ich ja eins und eins zusammenzählen und lass die einfach nicht zu Hause stehen, sondern pack die in meinen Kofferraum, fahre an die Ladestation, steck das Kabel rein und während meine Batterie lädt, lasse ich die mit meinen, weil der Strom kostet ja nichts. Ach, der kostet ja. doch, der kostet doch was. Also der kostet dich als Stromabnehmer nichts. Also, du kannst hier an die diversen Stromstationen gehen, Ach, das Kabel reinstecken und, das, und der Strom ist kostenlos. Oh. Und die haben quasi ihre. E-Autos quasi ja ja äh, mit Minern ausgestattet. Mobile Miner. Hm.
2: Ja. Die vom Parkplatz zu Parkplatz fahren.
0: Genau. Ach, das kann dich gar nicht. Und die meinen dann da nebenbei ja. ihr Auto wieder zurück. Ja, so in
2: etwa. Genau, cool. Hm. Ja, aber grundlegend, wenn man jetzt mal so äh, träumt, äh, die Solarzelle in Afrika hingestellt hm. oder sowas, hm. wo in dem Sinne der ähm, Strom... Äh, erzeugt wird ja. äh, für Lau oder sowas hm. und wo in dem Sinne dieses ganze
0: ähm, Netzwerk davon dann profitiert. Ja, aber es ist, ist auch schon so, dass wenn man so ein Miner laufen hat, das kostet schon mehrere hundert Euro im Monat, den meinen zu lassen. <lacht> also da muss ich ganz ehrlich sagen, das
2: ist mir nämlich einfach aufgefallen. Was ich vorhin nicht gesagt habe, äh, es gibt auch grundlegend äh, pro Block, den man erstellt, gibt ja. es äh, noch einen gewissen eine Gutschrift. Eine Gutschrift, mhm. genau. Die man auf nur alleine aufgrund dessen, dass man einen Block gemacht hat, selbst, selbst wenn keine Transaktionen drin sind, ja. äh, bekommt man dieses. Und das sind im Moment äh, 12 bis 15 Bitcoin. 12,5 müssten es sein. Aha, also, also ich habe immer so die
0: Beträge gesehen. Mhm. Das waren am Anfang, also es, so vom Prinzip her war so, dass am Anfang hast du 50 gekriegt. Ja, genau. Und dann nach einer gewissen Anzahl gemeinter Bitcoins halbiert sich das auf äh, 25. Aha. Dann wieder ah. halbiert sich das wieder auf 12,5, mhm. dann 6,25 und so weiter und mhm. so weiter. So. Und irgendwann sind es halt null. Also mhm mathematisch gesehen strebt die Zahl gegeneinander. Ja. <lacht> ja, aber es ist halt so, ob ich, äh, dadurch ja, okay. kann man auch errechnen, wie viel Bitcoin maximal jemals ausgegeben werden. Äh, äh,
2: genau, äh, in dem hm. Sinne existieren. Ja. Denn äh, das ist im Prinzip die Quelle, wie Bitcoins äh, in das Netzwerk hineinkommen, wie die entstehen, ja. wie sie äh, hinzukommen oder wie sie in dem Sinne am Ende in diese Wallets, in diese Geldbörsen hineinkommen und in diesen Transaktionen äh, oder bei diesen äh, mein, ähm, ja genau, äh, das war der Punkt, äh, wenn ich im Prinzip mal davon ausgehe, dass ich ein, im Monat einen Block schaffe, so, bei den was weiß ich, äh, 6.000, 7.000 oder eben 10.000 hm. äh, Euro, die der Bitcoin äh, wert ist, wenn ich dann im Prinzip einen Block schaffe mit 12 Bitcoin, dann habe ich 120.000. Da ist die Stromrechnung von 8.000 Euro oder sowas, die ja. ich da erzeugt habe. Mm. Egal. Richtig. Und ähm, genau, ah, die Seite meinte ich vorhin, äh, bei Blockchain, was? <lacht> ah, ja, ach so, da bist du bist auf der Onion. Ah, genau, okay. also
0: blockchain.info also, heißt die Seite, glaube ich, im Original. Okay. Ähm, das ist nur so, wenn man die mit Tor besucht, sagen, die äh, geht doch mal hier auf unsere Onion-Adresse und, und macht da weiter. Ähm, genau, äh, da kann man sich nämlich
2: angucken, äh, so verschiedene Statistiken, genau, bei Data und Stats und da waren dann nämlich auch die äh, Orphaned, glaube ich, hießen die oder Verwaiste äh, irgendwas. Äh, dü dü dü. Dann, äh, dann war das doch, äh, dann guck mal, Irgendwann dann ist, ist es nicht oben bei den Stats, sondern bei den, äh, wie hieß dieses andere Ding? Schwarz? Äh, Oder Markets? Ja, nee, ich glaube bei... Ja, und an der Stelle, ähm, genau, äh, bin ich im, äh, der Meinung, dass sich das sogar noch in Europa rechnet. Hm. Äh, wenn man im Prinzip so einen Miner hat, Miner betreibt. Bis dahin, in, jetzt war nämlich aktuell auch ein Artikel dazu bei Heise, der äh, gesagt hat, es gibt ja Spezialprozessoren. Also, also mittlerweile wurden ASICs dafür gebaut ja. und äh, die äh, sind stromsparender. Also, man kann nicht wirklich sagen, was dafür äh, äh, Stromverbrauch anfällt. Das ist diese Zahlen, die da rumgeistern, mit äh, dafür, dass in Bundesländer oder Staaten, die damit betrieben äh, werden könnten sind irgendwelche Hausnummern ja, ja. als
0: Ausgangszahlen
2: genommen, multipliziert und hm. mit Vorsicht bitte zu ja. genießen.
0: Aber ich weiß von jemandem, der hat glaube ich 300, 400 Euro im Monat für einen Miner hm? ausgegeben. Aha. Und hm. Ja, die Frage wäre
2: mal, wie erfolgreich der war. Hm. Ähm, ja, Denn ja. Im Moment ist es, äh, oder was ich im Prinzip gesehen habe, dass diese Miner haben sich auch im Prinzip intelligenter aufgestellt von der Arbeit, mhm. von der Arbeitsverteilung her. Da gibt es so richtige ja, Netzwerke genau. dazu. Genau, so Mining-Pools,
0: an denen mhm. man sich anschließen kann und so weiter. Also das. Ja.
2: Genau, da trägst du einen Teil einfach zur Arbeit bei mhm. und äh, kriegst auch einen Teil des Gewinns wieder. Das ist wie eine Lotto-Tipp-Gemeinschaft. Jeder schmeißt im Prinzip ein genau. Opulus genau. rein <lacht> und kriegt am Ende was vom Großen Ganzen ja, wieder. Mhm. Genau, genau. Mhm.
0: Ich muss mich an der Stelle mal zurückziehen. Ich weiß nicht, ob du noch weiter was reden willst. Eine Viertelstunde haben wir noch.
2: Ja, ich mache jetzt noch die Viertelstunde da voll und erzähle noch im Prinzip nimmt
0: man noch meine restlichen Erkenntnisse zum Bitcoin. Genau. Dann ja, wünsche ich euch allen noch bitte viel Spaß beim Zuhören für die nächste Viertelstunde. Und dann sehen wir uns oder hören uns vielleicht im Dezember nochmal wieder. Ansonsten einen guten Rutsch in das neue Jahr. Von meiner Seite. Tschüss. Ja, na sehr
2: schön. Dann dir auch noch einen schönen Tag, Jens. Und... Dann kann ich jetzt äh, genau diese äh, Stelle fortsetzen bei, den, bei der Blockchain, wie diese äh, Sachen, äh, wie im Prinzip diese Transaktion, wie sich das Ganze entwickelt. Denn das, was ich jetzt schon angesprochen hatte, diese Miner sind irgendwie am Werk, die setzen sich hin und fassen da die Transaktionen zusammen zu einem Block, Praktisch ist das mir einfach aufgefallen, kann man sich das auch vorstellen wie in der Buchhaltung. Da gibt es im Extremfall die Bilanz. Also das ist einfach, wo dann der Abschluss gemacht wird, wo diese ganzen Buchungen fixiert werden. Und dann wird der Stempel, drunter, Strich drunter gezogen, Stempel drauf gemacht und damit ist dann das Ganze äh, versiegelt. Und eben dieses Versiegeln ist auch das, was praktisch bei diesen Blöcken passiert. Dass diese Blöcke sind die Unterschrift unter dem ganzen Buchungsblatt. Die ganzen, also nochmal äh, zusammengefasst, äh, ich als Einzelner, der eine Zahlung tätigen will, gebe eine sogenannte Transaktion auf. Im einfachsten Fall ist das aus einer Geldbörse, also aus meiner Geldbörse heraus, in eine andere Geldbörse und hier mit der Spezialität, weil ich immer meine komplette Geldbörse ausschütten muss, dass ich eine zweite Geldbörse für den Rest … des Geldes angebe und die bekomme ich zurück. Ich sage mal extrem so bildlich gesehen, man hat im Prinzip diesen, äh, man startet am Morgen, am äh, Tagesanfang mit einem 100-Euro-Schein, reicht den über den Tisch, der äh, äh, oder reicht im Prinzip einen 3-Euro-Schein, äh, geht an den eigentlichen Empfänger, ein 97-Euro-Schein kommt an mich zurück … Den habe ich dann wieder als Ganzes bei mir in meinem Portemonnaie, in meinem Wallet. Wallet heißt im Prinzip dieses äh, Äquivalent zur Aufbewahrung des Geldes im Bitcoin, äh, ja, in der Bitcoin-Sprache. Und äh, diese Transaktionen, so wie ich sie gerade beschrieben habe, werden dann in regelmäßigen Abständen über diese Blöcke zusammengefasst und werden versiegelt. Damit haben sie die Unterschrift, den Stempel bekommen und sind dann bestätigt von einem dieser Miner. Und die Idee ist dann im Prinzip, dass wiederum ein, äh, äh, dieser Block dann im Netzwerk veröffentlicht wird. Da dieser Block gerade der neueste ist, schnappt den sich auch ein anderer Miner, sammelt wieder seine offenen Transaktionen zusammen, packt die in einen neuen Block und verknüpft wiederum den Vorgängerblock mit dem von ihm neu erstellten Block. Dieser ist wiederum der neueste, der, äh, ähm, der, mit der, mit der mit den meisten Vorgängern. Das ist im Prinzip immer dieses Länge der Kette, der Blockkette. Und dieser ist dann der gültige, mit dem alle anderen arbeiten. Parallel, also weil im Prinzip die Leute sich nicht miteinander absprechen, auch nicht miteinander absprechen sollen, das ist genau im Be beim Bitcoin die Idee, dass man keine äh, dass es nicht den Menschen gibt, der Ja oder Nein sagt, dass da nicht in irgendeiner Form eine Herrschaft existiert, sondern alt, alle Teilnehmer sind gleichberechtigt, jeder äh, Miner hat dasselbe Stimmrecht und Dementsprechend äh, gibt es keine Zentralinstanz, also in dem Sinne dieses Ausschalten eines Staates, einer irgendwie obergeordneten Macht und trotzdem erzeugt man auf diesem Prinzip immer den längsten Block zu verwenden, ein, äh, eine ausgeglichene Strategie, sodass sich da etwas entwickelt. Problem ist im Prinzip noch, man muss dieses Erzeugen von Blöcken in irgendeiner Form schwieriger machen. Das heißt im Prinzip, dass nicht irgendwie per, jener, irgendwer permanent, so zack, 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 der im Prinzip die meiste, äh, die schnellste Internetanbindung hat, der schmeißt die meisten Blöcke raus oder sowas, sondern es ist so, dass jemand, in, ähm, der diese Blöcke erstellt, da muss an diesem Block was Besonderes sein. Und das, was Jens vorhin schon angesprochen hatte, bei Bitcoin und bei vielen anderen, deren äh, solchen Digitalwährungen hat man sich für so ein genanntes Proof of Work verständigt. Das heißt, es gewinnt äh, es, äh, ein Block, bevor er akzeptiert wird, bevor er überhaupt allgemein gültig ist und veröffentlicht werden darf, muss ein gewisses Kriterium erfüllen und dafür muss derjenige Arbeit leisten. Dafür muss derjenige etwas tun. Und das ist genau diese rechenintensive Aufgabe, das ist diese Schwierigkeit, was wir gerade schon mit dem Stromverbrauch angesprochen hatten. Und zwar hat man sich einfach auf ein schönes Spiel geeinigt, weil äh, wir hatten ja im Prinzip vorhin schon immer diese Prüfsummen angesprochen für diese Blöcke, diese SHA-256 Prüfsummen für, äh, für so einen Block, dass für diese Blöcke muss man muss die Prüfsumme eine gewisse Gestalt haben. Und zwar müssen die ersten so und so viel Stellen null sein. Und das ist vom Charakter her von Prüfsummen gar nicht so einfach. Also eine, äh, zu, äh, vorherzusagen, ich möchte jetzt irgendwas tu, äh, irgendwas zusammenbasteln, was die und die Prüfsumme ergibt. Ist aus der theoretischen Betrachtung her nicht möglich. Prüfsummen grundlegend sind von der Theorie her so angelegt oder diese kryptografischen Prüfsummen sind so angelegt, dass man die nicht äh, vorhersagen kann und auch nicht in irgendeiner Form beeinflussen und ähm, ja, äh, also das Ergebnis beeinflussen kann. Das äh, liegt alles in der Theorie von äh, Hash-Verfahren, von diesen Prüfsummen. Das hatten wir entweder schon mal in der Sendung oder das äh, könnten wir auch noch mal mit aufgreifen, wenn es um Verschlüsselung und Hash, Hashing geht. Das sind auch ganz viele andere Verfahren, die auf, solchen System, äh, auf dieser Annahme beruhen, dass das eine schwer zu lösende Aufgabe ist. Und um diesen Ausgang, dieser äh, Prüfsumme äh, zu verändern, hat man innerhalb eines Blockes so einen gewissen äh, Nonce, heißt das, N-O-N-C-E, einen Wert, den man frei wählen kann und anhand dieses Wertes ergibt sich immer wieder eine andere äh, äh, Prüfsumme für diesen Block, dass man an der Stelle über seine Header-Informationen, also jetzt nochmal zurück der zeitlich, was ich was wir vorhin erzählt hatten, dass in dem Blockkopf sind diese Elemente vermerkt, der Vorgänger, dass äh, der Verweis auf diesen Blockbaum, äh, diesen Hashbaum, dieser Transaktion und eben unter anderem auch diese frei wählbare Zahl und mit diesen drei Elementen zusammen und noch, auch noch ein paar anderen kann, äh, kann ich im Prinzip eine Prüfsumme bilden. Okay, die passt dann nicht, die hat eben nicht in den ersten fünf oder acht Stellen alles Nullen, dann darf ich meine Zahl da an dieser Stelle wieder um eins nach oben zählen. Wieder ausprobieren, kommt wieder eine, äh, eine, entweder eine schlechte Hash-Summe raus oder ich habe halt den Treffer. Also so geht dieses Spiel dann im Prinzip immer weiter. Ich äh, probiere halt verschiedene Werte für diese frei wählbare Stelle in diesem äh Bitcoin-Blockkopf äh, durch und diese äh, bis ich einen Treffer habe und das kostet Zeit, also ich kann das nicht vor äh, vorhersagen, welche die richtige Zahl ist, wann das äh, passend ist, das ist äh, abhängig im Prinzip von den Eingangswerten, also der vorhergehenden Block-Hash-Summe, der Hash-Summe von diesem Baum, von der Transaktion. Es ist immer wieder anders, und daher ist es halt eben auch schwierig, einen derartigen Block zu generieren. Ich muss viele, viele, viele Sachen durchprobieren. Das ist in dem Sinne so ein Pu ähm, ähm, äh, äh, ne? Schade, jetzt komme ich nicht auf den Begriff, äh, so ein Put-Force-Angriff. Genau, das ist das, was man im Prinzip an dieser Stande macht: mit roher Gewalt einfach nur durchprobieren, 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 bis ich die passende Zahl gefunden habe mit der sich eine Prüfsumme ergibt, die die Bedingungen erfüllt, in den mindestens die ersten acht Stellen müssen Null sein. Und wenn ich ein derartiges gefunden habe, veröffentliche ich das und es verbreitet sich durch das Netzwerk, wie ich es vorhin beschrieben hatte, mit diesem Ansatz, dass diese, ähm, dass diese Erzeugung der Blöcke verzögert wird. Es entstehen diese Blöcke nicht zu schnell. Es kann in dem Sinne nur schwer jemanden geben, der das Netzwerk dominiert. Oder wenn er es dominieren will, muss er wahnsinnig viele Rechenleistungen haben. Das ist im Prinzip auch immer so eine ne gewisse Sach äh, Ansatz. Dieses Bitcoin-Netzwerk lebt nur davon. Das auch wirklich Leute machen, äh, mitmachen. Das ist ähnlich wie beim Tor-Netzwerk, dass da nur Leute, äh, nur weil Leute sich beteiligen, nur weil Leute im Prinzip Knoten dafür bereitstellen, dadurch entsteht eigentlich erst das wirkliche Wesen, das, äh, dadurch kann erst das ganze System leben. Ja, und. Ähm, da ist dann äh, also, oder so ist im Prinzip diese Fortschreibung. Es gibt noch andere äh, Ansätze und dies, das war dieser vorhin erwähnte Proof of Stake. Da sagt man, der in dem Blog muss irgendwas Besonderes sein, was äh, da der, der muss eine, Eigen, äh, eine Eigenschaft besitzen, die ihn auszeichnet und das ist äh, zum Beispiel in einem, äh, äh, einem anderen Verfahren, dass äh, der Block gewinnt, der die ältesten Transaktionen beinhaltet. Also das äh, Durchschnittsalter der Transaktion muss möglichst gering sein und dann ist der der Sieger oder wird der verwendet. Und ein derartiges Verfahren, was eben weniger Rechenaufwand bedarf, einerseits zur Generierung, andererseits zum ähm, Prüfen, dass äh, dies, ähm, dass dieses Verfahren wird zum Beispiel bei Ethereum, was so eine andere Krypto-Blockchain-Sache ist, eingesetzt, beziehungsweise gibt es auch noch andere Kryptowährungen, äh, äh, bei denen diese äh, Proof äh, bei denen diese Proof of Stake zum Einsatz kommt. Ja und diese ganzen verschiedenen Verfahren ermöglichen, ermöglichen es eben beim Bitcoin, dass ein Netzwerk entsteht, bei dem es keinen irgendwie Oberherrscher gibt, der dieses irgendwie kontrolliert, kontrollieren muss, aber eben auch äh, das Ganze autark untereinander funktioniert. In diesem ganzen Währungsgedanken ist es auch sehr interessant, äh, das eben mal mit anderen Sachen zu vergleichen, denn an der Stelle würde ich jetzt noch den Aufruf hiermit loswerden. Ich hatte das dann nämlich auch verglichen gehabt äh, mit, wie unser Geldsystem funktioniert mit den verschiedenen Clearingstellen. Also wenn ich ja heute, heutzutage eine Überweisung aufgebe, dann gebe ich die bei meiner Bank auf. Meine Bank reicht die weiter an eine höher gelegene Instanz und so weiter. Das läuft auch so verschieden, wieso durch so ein Netzwerk. Und da ist die Frage, wie das wirklich funktioniert. Und leider habe ich in meinem Bekanntenkreis niemanden gefunden, aber... Falls einer unserer Zuhörer dabei ist oder falls jemand äh, oder falls ihr jemanden kennt, der sich mit diesem Kredit äh, mit diesem Shiro-System äh, äh, auskennt, dann bitte mal melden. Wir würden gerne auch eine Sendung mal mit zu diesem Thema machen und das Ganze mal besprechen und aufarbeiten. Ja, aber wir sind jetzt mittlerweile äh, am Ende angekommen. Die volle Stunde, die ich jetzt noch allein bestritten habe, ist um. Und ich, es bleibt jetzt nur noch, mich auch zu verabschieden. Ich hoffe, es sind ein paar hilfreiche, interessante Informationen zum Bitcoin, zu dem ganzen Geldwesen auch dabei gewesen, was Jens noch beigesteuert hat. Und wir hören uns eventuell nochmal im Dezember wieder oder dann natürlich erst im Januar mit der Sendung vielleicht zum CCC. Bis dahin, eine schöne Zeit und guten Rutsch eventuell. Tschüss.